0: Era, dímelo, dímelo, Pique dímelo, Piquetonson. Dímelo, Jackie.
1: El retirado, cante, cabrón. Estoy bien papito,
0: estás bien, bien papito. Estamos bien, ¿No? estamos bien papi. ¿Cómo te llamas ahora? Raymond o Diguay? Este... ¿El jubilado? El jubilado, me gusta el retirado.
1: Estaba pasando por aquí que es que cogí un especialcito de 20 pesitos para un catamarán de esos que ah. te venden en el ron poncha guau. <risa> yo no Esa yo, no, Cuando yo me retiro, yo no voy a tener... ¿Esto, esto es tuyo tú tu papi, matinita? es este mía.
0: Es más, a ver, date la vuelta, vente vamos para encima. A ver, pero... Aquí? Suelta, Sí, sí, vente, suelta eso, vamos por encima. ¿Me estás invitando a tu jote?
1: Vamos para la legendaria, papi. Bueno, pues tú sabes que yo pregunto mucho, a mí me da por preguntar, y se si me da por preguntar...
0: No importa, papi, es un país sin restricciones, al grano. ¿Sin restricciones? Vamos por encima. Yo pregunto mierdas como es. Vale, Bueno, más no te voy a decir. <risa> Entra
1: pero, ahí. Vámonos, cacho, Aquí no hay Ron Punch, pero resolvemos.
0: <risa> Oye, era nuevo, bro, esto es una máquina. Sí. Mira, papi, la legendario, oíste. Que casualidad, la en Q ahí, que bueno. Papi, el único problema es que el live ya tú estás en mordido.
1: Sí. <risa> en Altamar, estás en Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Esta entrevista... ¿Qué te puedo decir? Llevo ya más de un año anunciándola en este canal de YouTube, YouTube mucho miedo de que no se viera, yo dije, no me llaman para la entrevista y tampoco soy como que muy hostigador, pero mira que, Oye, hace un año yo subí ticié, y, y dije que venía y dije que venía, el Panamá lo encontré, hicimos un pequeño bloque, un chinchorreo que hicimos, me dijo, papi, yo tengo palabra de hombre, y la entrevistaba, y va, y va, y va, y así mismo, fue. estamos acá en Altamar, estamos desde Palomino, acá en San Juan, Puerto Rico. Eh, básicamente estamos con un legendary, una leyenda que básicamente anunció su retiro, mucha gente todavía es la hora que no puede creer que se retira de la música. ¿Por qué? Porque apenas acaba de sacar un disco, el disco básicamente está hiteando eh, y streameando a unos niveles, que él mismo lo va a decir en breve, porque yo no tengo lo, los datos, pero sé que el disco está giteando y está dando unos números increíbles. Quiero presentarlo, el jubilado. Aquí está con nosotros D.Y. en la única fucking entrevista del mundo de Daddy Yankee. Gracias.
0: Saludos. Saludos, Esa es la que hay. Dímelo, D.Y. molu. Saludos, papi. Aquí, tranquilo. Qué bueno que estamos aquí hablando, aquí en PR
1: esta es tu maquinita de guerra, estamos en tu... Yo no sabía que tú lo habías puesto de nombre a este bote Legendary. Legendary. Legendary, lo mm. vi obviamente cuando vinimos acá al bote, Legendary, se llama como tu disco, o sea que... ¿Cuándo, sales... ¿cuándo sacaste el nombre de Legendary? ¿Hace un par de tiempo.
0: Mira, sí, lo tenía vislumbrado eh, hace tiempo. Estaba yo en casa eh, maquineando el nombre de, del museo mío, para que tú sepas. Eh, yo decía, ¿tú sabes qué? Llama Pina, tengo... Tengo el nombre indicado para el museo y le digo a Pina, papi, el, 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 el museo se va a llamar Legendary. Cuando yo le digo eso a Ra, me dice, papi, para, para un momento, para un momento, para un momento. Ra me dice, di el nombre otra vez, Legendary. ¿Pero por qué Legendary? No, lo vamos a escribir. Legendary se va a llamar el álbum, pero mira la palabra en inglés. Okay. añade solamente el Dar y se pronuncia igual que en inglés, pero es legendary, y ahí él dijo, wow, eso no puede ser el nombre del museo, es el nombre de tu álbum, yo dije, contra, Qué vamos bueno. a guardar lo mejor para el álbum, ¿me entiendes okay, lo que te quiero decir? ok, 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 y ahí fue que, que eh, estaba viendo una película, eh, y sale este este nombre de legendary films, algo así, y ahí mismo yo hago pum pum, espérate, Déjame unir este nombre con el mío okay. y déjame crear esta marca. Y así fue que salió, ¿me entiendes? Okay. Y, y fue algo bien creativo. Eh, la pronunciación es como en inglés, pero cuando tú ves el nombre, uno es Legend y el nombre mío es... Yeah. Legendary. Legendary.
1: Cuando, cuando uno intenta tra tratar de...
0: Eh,
1: obviamente hacer una entrevista con Daddy que hay muchas preguntas que hay que hacer. Aquí hay preguntas desde el principio de tu carrera hasta, hasta el final. Estamos hablando de más de 35, 37 años de carrera. Eh, el reggaetón cuando se pegó en el 2000, 2004, ya tú eras básicamente un veterano dentro de la industria. Y cuando uno intenta prepararse para hacer una entrevista con Daddy Yankee, pues es complicado porque no hay muchas entrevistas tuyas. Mejor dicho, no hay. Las pocas que hay sí. son en, en España y son hablando cosas bastante, no genéricas, sino cosas de promoción del momento. Exacto. Son bien cortas. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no existen entrevistas tuyas? ¿Y por qué, por qué ahora? ¿Por qué ahora una entrevista? Y también la tengo que hacer. porque por qué escoger entonces también este medio? O sea, porque yo digo, yo no me a yo me, yo me, yo me, yo me arrancaba y decía, yo me compromiso. Eh,
0: yo, yo siempre trabajo para que la gente se enfoque en mi música. Eh, que la gente se enfoque en lo que yo soy, el artista. El, en el, los hits, en lo que yo hago, shows. Eh, en los mixtapes, cuando iba creciendo, pues... Yo soy una persona que honestamente no me gustan las entrevistas. Y pues escojo eh, tu plataforma para hablarlo. Yo digo, bueno, a, a Molu le gusta hablar. Bastante. <risas> eh, no, sí. Yo digo, al Molu le gusta hablar y, y eh, encuentro que las entrevistas contigo son bien orgánicas, bien cool. Eh, uno puede pues, sentirse bien cómodo. Es lo que he percibido en tus entrevistas. Y la quería hacer aquí, eh, completamente en Puerto Rico, de donde empezó todo donde vivo, donde soy, eh, y hacerlo originalmente en un sitio donde yo me paso. Que cuando yo viajo el mundo y me relajo, estoy siempre aquí en la playa.
1: Sí, a mí me, me gusta el hecho de que tú siempre resaltes que, más que eres de PR, que vives en PR. Sí. A mí eso me, me pompea grandemente porque Puerto Rico... Eh, siempre es atacado grandemente, eh, no por su no por lo que es, sino básicamente por en lo que nos hemos convertido gubernamentalmente hablando. ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues, que, que resaltemos nuestra isla y que artistas como tú puedan seguir viviendo en PR sí. y que lo resalten a mí. Sí. Bah, me pompea verte en las presentaciones, verte en las premiaciones, Puerto Rico, PR.
0: Siempre. Eh, este Yo nunca me he mudado, yo siempre he estado aquí. Puerto Rico es mi base, 100%. Siempre he estado... Eh, trabajando en el mundo entero, pero mi base siempre ha sido PR. O sea, mi destino final siempre es Puerto Rico. Un palo.
1: ¿En qué momento tú empezaste a ver la música como un, como un trabajo de verdad? Obviamente, cuando tú empiezas, en aquella época de playero, Ajá. estamos hablando de que tú eras un chamaco, eras un niño, o sea, Ajá. un joven. Este, seguramente no tenía, no necesariamente la capacidad, sino la madurez, para poder eh, eh, de repente ver eh, una carrera dentro de la música. Mucha gente cuando hacía música en esa época lo hacía para curarse, para que las nenas lo vieran, para tener un buen carro y pasar por enfrente de las escuelas y que las nenas vieran que yo soy fulano de tal. Pero en, que, en justamente en qué momento, pues estamos hablando de la década de los 90, tú arrancas sí, en la década de los 90. Sí. Eso es lo impresionante de tu carrera, década de los 90 y estamos en el 2022. Ajá. ¿En qué momento tú ves
0: la carrera de la música como una carrera seria de verdad, como un negocio? Eh... La empiezo a ver como un negocio cuando empiezo a, a cobrar en los paris, cuando me empiezan a pagar. Eh, yo digo, wow, de aquí yo puedo hacer una carrera eh, de esto. Pues Para nosotros era diversión, era pasión, era, como tú dices, divertirnos, eh, hablar por nuestra generación, eh, crear algo que no estaba establecido. Para mí fue un, un reto increíble. Eh, recuerdo que nosotros grabamos sin, sin no, no podíamos ni equivocarnos grabando Sí, o sea, o sea, no es
1: como ahora cabrón. Ahora el estudio es sí. una locura
0: eh papi, la computadora hace todo por, por ti ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ajá. Pero es una herramienta todo lo, todo lo nuevo que hay Pero siempre el talento sigue hablando ¿Me entiendes? Eh, con esto dicho, también respeto mucho Todos esos talentos que están saliendo ahora ¿Me entiendes? No, no le resto el mérito a nadie Sino que para nosotros fue muy diferente, el, el pararte en un estudio, bueno, ni un estudio, lo digo estudio, pero en verdad no teníamos ni estudio, era en Villa Kennedy, en la sala de playa, coge un micrófono, tira, dispara y no te sí, equivoques, acústica, sí, un
1: carajo. cero,
0: cero, punto, del, del equipo del DJ, yo recuerdo que poníamos el vinil, eh, playa tiraba un vinil, le ponía un, un vinil de dancehall, otro de rap. Y, y le daba play y, y sobre en vivo. Por, porque él ponía el mixen en el medio eso, eso es lo interesante del reggaeton que empezó uniendo esos dos viniles y creando un solo sonido está funcionando en vivo pues funcionando en vivo y nosotros tirábamos ahí una cosa increíble eh, y no podíamos equivocarnos entonces empezábamos a, a crear en el momento ¿sabes? One te, Take. Y se te equivocaba, era empezar de cero. Empezar de cero, eso tú tenías que o ir ready ya con la letra en la mente o tardarte un ratito ahí creando ahí mismo y después grababa. ¿Qué tema de Playero hiciste One tape Wow, yo hice el 34 de Playero eh, que mi debut con Playero es lo que yo hablo con Playero. Playero, desde que tú y yo nos unimos, hicimos historia porque cuando yo voy con Playero, mi primera canción fue el 34 de Playero y ahí es donde sale la palabra reggaetón. ¿Entiendes? Entonces, desde mi primera vez que yo estoy en el mixtape grabando en el noventa y pico, yo empecé en el 8990, 90, pero llegué donde Playa como 9, 1. Cuando yo empiezo a cantar, le pongo el nombre a género en la plataforma de Playero, reggaetón. Y desde ahí eh, fue historia. Todo el mundo empezó a adaptar la palabra y creció hasta lo que es la cultura de hoy. Pero me siento bien contento que, que Playero y yo eh, pudimos crear de cero una fundación que, que al sol de hoy es el movimiento mundial número uno.
1: ¿Cuál tú crees que es el palo tuyo más grande dentro de Playero? Este, porque hay muchas. En la parte de tu concierto, hace ya unos años, antes de la pandemia, en el Choli, que hiciste 12 funciones en el Ajá. Choli, fue una locura este una parte que básicamente fue dedicada a eso, ¿no? este sí. Pusiste, me acuerdo que el background increíble, que se veía el caserío de Kennedy. Kennedy, Se veía cabrón eso ahí. Y de repente pues, empezaste a cantar canciones de playa, canciones tuyas viejas. Exacto. Que yo creo que fue uno de los momentos más grandes del show. Eh, obviamente para nosotros, que somos los cuarentones o los trentones, <risa> que nos gusta esa época. Se vivieron y el y... under. Papi, sí, full, nos full. vivimos el under. Pero, ¿cuál tú crees que es el palo tuyo más grande de playa?
0: Wow, eh, hay una competencia ahí fuerte entre... Entre el funeral y...
1: Me quieren ver, muerto todo ellos en mi funeral. Entre el funeral, ah,
0: yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quedo atrás. Este... Y creo que Yamile
1: Yamile mi amor.
0: Que, ya, ya, ya hablo, esos tres. Eh. Después de esa canción fue que yo le puse el nombre así a mi hija. Yamile Qué duro. Ser, para recordar ese año y recordar e esa memoria de que ella nació y estaba explotando en la calle el disco de playero Qué bueno. ¿Qué te hizo diferente
1: al resto de los muchachos que empezaron contigo? Tú empezaste con un montón de gente que hoy básicamente pues hay unos que siguen, hay unos que siguen viviendo de la música, hay ah. otros que sí, pero hay otros que no. ¿Qué, qué te hizo a ti distinto? O sea, que posiblemente tú puedas analizar que hiciste el di distinto al resto
0: de, de, de ese grupo de, de artistas que empezaron contigo en aquella época de los 90. Ah, sin duda alguna lo que me hizo diferente y, y separarme de la manada fue la disciplina la disciplina es lo que te separa en cualquier campo que tú hagas es lo que te va, a te va a separar de los demás la disciplina es la mente entrenada que controla tu vida si tú tienes disciplina en tu vida tú vas a triunfar en todo
1: siempre le he dicho que la disciplina sin disciplina y yo le he dicho aquí y se lo he dicho a mi grupo de trabajo yo prefiero trabajar con gente que tenga menos talentos que tú claro. pero que tenga
0: disciplina
1: a, a, a tener una persona que tenga mucho talento pero yo no sé si me va a llegar a la hora que
0: yo necesito claro
1: porque son irresponsables Claro.
0: Mira, tú sabes cuántos talentos yo vi Gente mucho más talentosa que yo en el mundo Y disfrutaban de las migajas de hoy Y se, se olvidan de los tesoros del mañana O sea, yo vi muchas personas Con mucho talento en los parties Se perdían en las drogas Alcohol Botaban el dinero No llegaban a tiempo Irresponsables y yo veía todo eso y aprendí, y decía, ok, si yo sigo ajustando esta área, yo voy a seguir ganando terreno. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona indisciplinada, tú le abres oportunidades a otras personas. Y yo podía ver esas debilidades y yo adelantaba camino. ¿Me entiendes? Cuando todos pariciaban, yo estaba en el estudio. Cuando todos llegaban tarde, yo estaba primero que todo el mundo. Cuando era la hora de, ¿quién quiere hacer este trabajo? Nadie lo quiere hacer, yo lo voy a hacer. Mira, que tú le tienes que abrir el show a fulano de tal. Ok, perfecto. No hay problema. ¿Quiénes son los contactos? ¿Quién es la gente que está detrás del show? Yo quiero aprender. ¿Cómo puedo hacer un show? ¿Cómo puedo seguir, cómo puedo seguir mejorando? Eh, Todos estos atributos y cualidades, cuando tú le empiezas a aplicar, te conviertes en un arma letal. 100%. La disciplina es lo que te va a separar de todo el mundo. Garantizado.
1: Hablaste de droga. Tú... Darío Yankee nunca usó droga.
0: <risa> tú fumas un poquito,
1: ¿no? tú tienes cara que, <risa> ¿Tú tienes cara que yo, quema. No, no, no me la quieras pintar para acá, que yo soy el entrevistador, no eres tú. No, yo, 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 yo siempre lo digo y no tengo problema ahí. Aunque mis hijos vean esta entrevista, al final del día yo digo, yo vine a fumar después de los 30 años, lo probé una vez nada más para ver cómo nada? se sentía, porque yo sabía que si lo hacía a los 20 y pico me podía juquear y me podía enviciar. Okay. Lo, eh, lo hice a los 30 en mi cumpleaños número 30. Okay. este horrible o sea sí. no, no pude bregar y, pero lo hice a los 30 creo que después lo hice una vez más a ver si sí, a una segunda oportunidad pero no, no. Mano, yo,
0: yo en realidad la probé chamaquito o sea fumé pero no era no era algo que déjame comprar no cuando estaba el combo me daba unas cachas y explotaban esas pepe semillas de pangola vieja tú me entiendes yo, se explotaban en la cara pla pla y decía mira muchachos, esto no es para mí no no de una de una de esa nunca hubo una combinación yo de una Sabía que, que, que bueno, y yo no, yo no considero la marihuana como una droga, de verdad. Pero en aquellos tiempos era ilegal, ahora es legal. Antes, eh, ¿qué te puedo decir? Mucha gente que yo conozco hizo tiempo por la marihuana y ahora mismo, pues... Está cabrón, eso está El está gobierno cabrón. te la vende. Eso está duro. de lo eso, que te quiero decir? Eso está duro. Qué irónico, ¿verdad? Es la vida. Bueno, pues. ¿Eh? Pero eh, lo que te puedo decir es que sí, nunca, nunca... Nunca hubo una conexión Inclusive el alcohol No, no ¿No, no, no,
1: no, ¿no te gusta el palito?
0: Mano, no Tú sabes que yo cogí Una, una borrachera Chamaquito Una Una, una sola vez Una en mi vida No, mano, Pero no una borrachera Yo cogí palitos <risa> borrachera Una nada <risa> más Papi, una Como a los 18 Y Y papi Fue tan mala la nota
1: ¿De qué? Pero, eh, no, no papi, digamos, yo ni me
0: acuerdo de lo que era. Un ron parado, yo, yo, el ron cabrón ron, con jugo. Chichadito eso. Un papi. bien bravo eso. Tú sabes que los chicharitos, sí. De hecho, yo mezclé un montón de cosas ese día. Papi, no había chavo, era todo lo que viniera. Sí. Pa, pa pa. Y cogí una nota y yo decía, radias, rayo. Me levanté y dije, esto no es para mí tampoco. Nunca más vuelvo a hacer esto en mi vida. <risa> Hacho no, papi, la cogí. Y gracias a Dios que ese, ese día estaba, eh, en aquellos tiempos yo era novia de Miredi. Que es mi esposa. Yo dije, diablo, hice un papelón en la cara de, de mi novia. Anda, al sirete. Dije, gracias a Dios, mi esposa hoy en día, si no me hubiera quemado por ahí. Mira, yo conozco a este papi, sí. cogió una nota conmigo.
1: <risa> <risa> Tú llevas 37 años en la música, ¿verdad? Ajá. 32, voy a... 32, 33 ahora. Le metí como cuatro años el Garete, pero sí. entonces 32 años en la música, eso es un montón de
0: tiempo. 33
1: ahora, sí. ¿Qué, qué, qué conlleva... ¿Qué conlleva...? estar tanto tiempo en la música. ¿Qué, qué, ¿Qué conlleva? ¿Qué sacrificios conlleva? Porque solamente fumaste una o dos veces, solamente he ah. visto una sola vez. no podemos reír de eso y de toda la cosa, pero... No, bebí un par
0: de veces, sí. después de ocasiones, pero una, una sola vez cogí un, un, una verdadera borrachera Pero de podemos chamarita. decir que el Gary Yankee toda la vida vivió para, para su familia y para su trabajo. Mano, sí, 100% te, te, lo, te lo digo. Y lo que me hizo este, estar en esta posición y... y y ser un artista vigente fue la organización un plan de trabajo un buen equipo de trabajo eh, buenas estrategias aprender de los errores ajustar eh, refinar los resultados porque eh, tú puedes tener grandes momentos y también vas a fallar fallar es parte de la vida no hay problema con eso es que vas a hacer cuando lleguen esos momentos ahí es que defines quién eres tú como persona eh, cuando llega el error y llega la falla es donde tú te tienes que crecer y ahí es donde yo decía ok, vamos a refinar los resultados de los conocimientos que ya tenemos vamos nuevamente si fallamos, no hay problema volvemos y lo intentamos ¿me entiendes? esa es la mentalidad todo el tiempo entonces con esa mentalidad todo el tiempo de siempre aprender y seguir mejorando y competir conmigo mismo es lo que me llevó a, al sol de hoy ser el artista que soy. Tú sabes que dicen los que saben,
1: yo, yo me paso buscando información y se supone que la, la durabilidad de un artista sea de 10 años, como mucho. Se Supone que un artista no dura más de ahí. Y cuando tú empiezas a analizar, obviamente, la, la, y esto es para la gente que está viendo esta entrevista, trata de analizar las carreras. Hay, hay carreras que sí, que han sido fenómenos, que han durado 20, 30, 37 años. De repente se apagan y vuelven eh, renacen, Carlos Vives es un ejemplo de eso. Hay un montón de carreras. Carlos
0: Vives, wow, Ca
1: Carlos Vives Carlos Vive tuvo una, una carrera increíble. De repente tuvo una caída. Es un campeón. Y se levantó de nuevo. Brutal. Cincuenta y pico de años y sigue. Tú sabes. Ya es brutal. Son, son fenómenos. Claro. Eh, realmente. Entonces, y por decirte uno de los nombres, hay otros artistas que, que están dentro de, esa, de dentro de esa categoría. Está el 32, 33 años en la música. Eh no siempre tuviste éxitos como la gasolina, pero siempre te mantuviste. Uh -huh. eso, eso conlleva... O sea, yo no sé si al final del día tú, tú lo trabajaste para que fuera así, pero eso conlleva mucho sacrificio. O sea, yo no sé si tú, en, cuando estás solo, como tú de repente lo analizabas, eh, porque estás hablando de momentos cuando que no siempre vas a tener buenos momentos, hay malos momentos dentro de una gran carrera. claro Pero cómo, cómo de repente... Yankee, porque yo no recuerdo ningún momento devastador, una caída grande tuya.
0: No, no nunca, nunca, gracias a Dios nunca la tuvimos. Es normal, eh, quizás tire un tema, no gustó y, y ya. O sea, que, que yo siempre lo vi como cosas bien normales, parte de la vida. O sea, si tú quieres ser perfecto, ahí vas a fallar. Y en ocasiones, la perfección a mí me jugó en, en contra, pues yo soy bien perfeccionista y sabía que eso era un gran error. En ocasiones me daba mucho temor fallar. ¿Me entiendes? Mucho miedo. Y fue comprendiendo poco a poco que las personas con más seguridad y más confianza en la vida son las personas que no tienen miedo a fallar. Si tú no tienes miedo a fallar, tú vas a estar lleno de, de confianza y seguridad. Y poco a poco fui comprendiendo eso. Dije, ok, porque fallar es parte de la vida. Claro. No pretendas que todo va a ser perfecto porque eso no existe. Eso no existe en el mundo. Inclusive cuando tú fallas hay una lección detrás de eso so, yo buscaba siempre la lección que puedo aprender de esto y así fue refinando los resultados todo el tiempo ese es el poder de la disciplina y yo comparto esto porque para mí es uno de los libros favoritos míos me cambió la vida y papi cuando yo leo ese libro yo decía qué brutal está el libro ¿eh? el poder de la disciplina el poder de la disciplina y ese es mi libro favorito y, y fui aplica aplicando lo que es la disciplina y lo que es Tener la disciplina para inclusive entender que las críticas, tú no puedes tener el ego para, para no refutar todas las críticas. No todas las críticas vienen con malas intenciones, en ocasiones te van a ayudar a crecer. Entonces, yo analizo las críticas, digo, ¿cuál crítica es constructiva? ¿Cuál me ayuda? ¿Cuál viene de un punto de vista que en realidad me odia? Wow, este me dijo algo bien interesante que puedo aplicar. ¿Me entiendes? Pero para eso tú necesitas disciplinar tu orgullo y tu ego. Eso no es fácil. No. Eso conlleva un entrenamiento. Entonces yo es un entrenamiento que aplico todo el tiempo porque tienes que mezclar la razón y controlar la emoción. Entonces si tú controlas las emociones, tienes un mundo gano por el frente porque este es un mundo que se rige más por emociones que por razón. Entonces si tú dejas que tu razón sea la que todo el tiempo lleve la batuta y no tus emociones, vas a tener mejores resultados. Y tú, eres más emocional o utilizas más la razón? En ocasiones he sido bien emocional, claro que sí, soy ser humano. Claro. Pero empiezo a pensar en que las decisiones basadas en las emociones nunca te van a llevar los mejores resultados. So, tú tienes que, por eso te digo, tienes que tener disciplina para controlar el ego, controlar el orgullo, controlar la emoción, tener templanza y analizar todo, inclusive, oye. Y perdona que te lo diga, molusco, pero soy bien real. En ocasiones, un imbécil te puede decir algo constructivo. Que tú lo puedes aplicar para tu vida y esa persona no va a dejar de ser un imbécil. Tú te mueves hacia adelante. Tú lo dejas ahí al lado y tú aplicas para ti a tu favor. Sencillo. Wow. <risa> qué, qué duro. Es, es una
1: realidad. Es una realidad. Hay que... Sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo siempre le he dicho a la gente que un hater... No es una persona que habla mal de ti, muchas veces una persona, un, eso es una persona que te ama, te adora, le gusta tu música, estamos hablando de ti. claro Pero simplemente eso que hiciste pues no le gustó y te está dando una crítica constructiva. claro El hater realmente es cuando maldice tu fucking existencia, cuando realmente odia tu respirar. ¿Entiendes? Eso es un hater, pero no, no, no siempre hay un Mira,
0: hater. yo aprendí esto, no te enfoques en lo que ellos quieren que te enfoques. Enfócate en seguir siendo el centro de su enfoque. Sencillo. lo que hace punchline. Esto es para terminar la entrevista, pero queda bastante. ¿Entiendes? Cuando tú eres el centro de su enfoque, tú lo estás haciendo bien. Claro.
1: 100%. igual, ahora que, que siempre se ha estado hablando de... Mano, siempre es... Cada, cada año, cada dos años empieza la controversia del, de los artistas. Yo sé que obviamente tú, tú de esta manera, tú eres rapero. Ajá. A ti te gusta. O sea, tú básicamente empezaste con esto de rapear, le metiste también al reggaetón y todas las cosas. Pero siempre surge la, la controversia de, de la gente que escribe o no escribe. Ajá. ¿Cómo tú ves el hecho de, de, de utilizar otros escritores para tu música, otros colaboradores para tu música, eh, un sinnúmero de productores? ¿Cómo tú ves esta polémica que siempre ocurre a través de diferentes uh -huh. podcasts, a través de las redes sociales? Claro. Eh, que últimamente se ve como que maldicen un poco a las personas que
0: otros les escriben. Mira, yo soy, yo siempre estoy a favor de ser lo más creativo posible. Mi punto de vista y respeto del punto de vista donde viene el que quiere escribirlo todo solo. Porque es un uh, un punto de vista artístico que él lo entiende que es correcto. También entiendo una persona como yo que, que es un punto de vista de un productor musical pues entiendo que estamos en la industria de la música no estamos en la industria del productor ni estamos en la industria del compositor estamos en la industria de la música ¿Qué es el overall todo el mundo es importante claro y aquí el último gol es que el oyente obtenga la mejor experiencia posible ¿me entiendes? yo voy a hacer todo lo posible porque tú tengan la mejor experiencia cuando escuches una canción yo tengo la vida de hacerlo solo y he escrito mil temas solos Mucha gente desconoce que yo hago ritmo. En Legendary yo hice un sinnúmero de ritmos, ¿Me entiendes? Hice remix, el abusador del abusador, campeón. ¿Te hiciste el remix? Sí. ¿Me entiendes? Eh, y lo hice con los muchachos míos del cartel. Somos un equipo. Uno trae las baterías, yo hice las melodías. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En el abusador del abusador yo hice la salsa, las trompetas, el bajo. Eh, en campeón yo empecé el tema eh, el de campeón, campeón campeón o sea empecé con el drumline hice las melodías se la entregué a los Flow te estoy dejando, te estoy llevando para que entiendas eh, uno quitaba y uno puesto yo hice ese ritmo también las melodías lo entregué casi completo el de uno quitaba y otro puesto entonces si yo le entrego esos trabajos a los productores para que los terminen ellos van a dejar de seguir siendo menos productores
1: contéstame tú no, no, no claro que no no, ellos le van a dar una
0: perfección a lo que ya tú comenzaste exactamente, igualmente cuando yo estoy escribiendo un tema y invito a alguien que colabore conmigo eso va a dejar de ser yo menos compositor no, para nada o le resta tu tema o le resta, claro que no, yo sigo siendo el mismo compositor inclusive hay canciones que, que... oye, y te lo digo abiertamente ahora que, ¿sabes? Nati ha grabado un montón de temas Que yo le he escrito Y escribo los versos Eso no deja a Nati de ser una gran intérprete Y una mega estrella Y una super estrella. Yo estoy orgulloso de que una artista del calibre como Nati Le guste lo que yo le escribo ¿Me entiendes? Igualmente cuando Kiles le envía coro Me dice d le envía un coro a Nati Coge los versos vamos pum, pam, pam Y Nati en ocasiones eh, Yo le digo Nati Vente conmigo, vamos a, a escribir los dos. Involúcrate más porque ella puede dar más. Y yo, vente Nati. Y en ocasiones ella va y escribe conmigo. Y yo le digo, vente, no tengas miedo, involúcrate más. Eso deja de ser menos artista para ella. Al contrario, ella es bien inteligente que dice, qué bueno que cuento con un equipo de trabajo para seguir llevándome más allá. Entonces, eh, de esa manera yo lo veo. Mano, yo soy un compositor, soy productor musical. Eh, me, me Siento que Soy un showman Puedo improvisar Hay una película, puedo actuar eh, eh, Los tratamientos de los videos Se los entrego en ocasiones a, lo, a los muchachos que hacen videos Son mis ideas Las que están proyectándose eh, Por eso te digo está la industria de la música Y del entretenimiento Lo que pasa conmigo es que Yo estoy en todo el espectro De una canción Y en el espectro de un video yo tengo la habilidad de ser multifacético en esas áreas, eh, pero le doy mucho crédito al compositor. Si tú lo quieres hacer solo, amén. Es tu, es tu pride, es como tu swag, tu piquete. Estás orgulloso de eso, bien. Tu obra de arte. Claro. Y lo entiendo porque yo he hecho canciones solo, mil canciones solo. Papi, se me fue el número. Pero también entiendo que la colaboración es bien importante porque tú puedes hacer muchas cosas solo, pero el trabajo en equipo también es una dirección correcta. ¿Me entiendes? En términos de que en ocasiones, mira, estar tanto tiempo en el estudio, treinta y pico de años, hay ocasiones que, papi, tú te quemas. Vienen lagunas que tú dices, ¿dónde estoy parado? ¿Qué hago? Estar haciendo lo correcto. A veces el, tú ves el micrófono como te, que te intimida y todo. Dices, wow, lo que estoy escribiendo será... Entonces tú armas un campamento y después de ese campamento empiezas a... Entras en musa con todas esas mentes creativas y de repente tú estás creando con ellos, te dejan solo y, y haces lo tuyo solo también. Pero hubo una musa y una inspiración colectiva que te ayudó a tú salir de esa laguna que estabas y puedes emprender tu camino solo. Bueno, yo, yo, yo he hecho un montón de canciones solo, ritmo y letras Montones. Pero también he hecho canciones en colaboraciones y me divierto mucho en el proceso creativo solo y también en, en, en acompañamiento. Así que a esos chamaquitos, mira, que están empezando, o veteranos, mira, si les trae una idea que ustedes creen que puede ser favorable para su carrera y le puede cambiar la vida, no lo piense dos veces, hágalo, no se va a arrepentir, el trabajo en equipo siempre da buenos resultados.
1: Así que se pueden meter en la mente y se bloquean con el hecho de que, oye, hermano, yo quiero escribir mi primer palo, lo quiero escribir yo. Y seguramente alguien le está entregando un palo en la mano y se ciega y no lo ve.
0: Exacto. Pues no hay necesidad de ser ciego cuando te están regalando la vista.
1: Diablo, diablo, arranca este bote por carajo que va a estar hoy en entrevista ya, Wow. Ponte a escribir puñeto un tema ahora mismo aquí. ¿Qué carajo es esto? Oye, a, y así mismo, era de mis preguntas más adelante, pero voy a brincarla porque tiene que ver con esto, compositores. La uh -huh. canción Te de despacito, era una canción que iba a existir sin ti, pero cuando uh -huh. tú, cuando tú, cuando le metieron el, 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 la medicina de, de Darry Yankee, uh -huh. esa combinación fue la combinación perfecta, la combinación de, de, de ser el éxito más grande que hemos escuchado de no sé en cuántos años. Uh -huh. eh, y obviamente, siempre detrás de una canción hay diferentes polémicas, diferentes conflictos uh -huh. y salen muchos... Eh, problemas o bochinches como le llamamos aquí en PR o a través de... Eso siempre personas. pasa después de
0: un gran éxito. Después de un gran... Es de, normal.
1: Después de un gran éxito. Pero realmente cuando te trajeron Despacito tú, aunque era una canción de Fonsi uh -huh. con Erika Ender, tú nunca uh -huh. tuviste... Tú nunca te cegaste como, ah, no, esa canción no la escribí yo pues no me voy a meter. No. Tú tuviste
0: un éxito ahí, claro. una oportunidad. Y honestamente, esa es buena pregunta que tú me hagas. Eh. Despacito es una canción que yo al sol de hoy estoy bien agradecido de que de que Fonsi me haya invitado para hacer esa canción. Este, y obviamente yo soy coautor del tema. El autor es, es Fonsi, Erika Endel. Eh, entiendo que había una versión con Nicky que, que ellos tenían, nunca la he escuchado, nunca escuché la versión Pero con Nicky. ¿Hubo Nicki. un problema de disqueras ahí que no.? Sí, yo entiendo que, que hubo un problema entre ellos que yo nunca he querido comentar. Siempre me he mantenido al margen. Eh, y digo, entre disqueras. ¿Me entiende? No 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 entiendo entre Luis Fons, eh, y, y Nicky.
1: Y perdón que te interrumpa, antes que tú sigas. Sé que la gente se encabrona que te interrumpa. Yo no interrumpo mucho ya en la entrevista de aprendido. Pero yo no, no se me puede pasar esto. O sea, siendo tú Dari Yankee y siendo Nicky Yan, Nicky Yan, otra estrella. Eh, en el primero que pensaron fue Nicky, ya a ti no te importó como talento. Porque mucha gente piensa, ah, no, ya tú me estás tomando como segunda opción, yo no voy Ajá. a entrar. ¿A ti no te importó que fuera la segunda opción? Tú entraste como quiera era el tema. Eso también hay que resaltarlo. Eso no todos los artistas, eh, lo más seguro de
0: tu, de tu nivel, eh, eh, lo acepten. ¿Qué te venía diciendo? El poder de la disciplina. Controla el ego, controla el orgullo. Cuando tú controlas eso, vas a ver el espectro de las cosas más gigantes, más al margen, a amplitud de visión. Esto es una oportunidad. Yo creo que yo puedo darle un twist a este tema y convertirlo en algo bien importante y bien cool y marcar un precedente. Esa es mi visión siempre. Ok, no escuché nunca lo de Nicky, déjame entrar. Escribí mis partes, co también. ¿Me entiendes? Porque esa, esa es la magia de D.Y. Al, al, al yo ser productor musical, tú te llevas el compositor, el intérprete, el arreglista, el productor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mm -hmm. Y ahí mismo yo estoy montando con Fonsi. Mira, esto va aquí, esto va acá. esto Estamos armando el rompecabezas. Y yo le dije, Fonsi, yo creo que el tema es de esta manera. Así es como va. Y Fonsi... Dijo, no, yo creo que esto va al final. Y después me llama digo ahí Como lo montamos ahí en la, la manera correcta. Y... Y, mano, Despacito... Terminó de sellar el ciclo de la música latina. Despacito fue un tema que... Le dijo al mundo: no nos pueden negar más, estamos aquí, no nos vamos a ningún lado y llegamos y nos vamos a quedar para siempre.
1: Yo creo que el departamento de turismo de Puerto Rico le debe demasiado despacito, <risa> <que> gratis, <risa> <risa> Full. aunque después contrataron a Ponzi para la imagen y Ajá. toda la cosa. Este, pero, pero sí, o sea, hoy día hay mucha gente que llega a Puerto Rico a la perla. Ajá. Yo creo ver dónde que se grabó Espacito, un bueno. letrero ahí. aquí se Bien grabó es Espacito con Darío Luis Fonse y Zuleika.
0: Zuleika, eh, Fonsi, que eh, ese es una obra pues, de yo, arte.
1: Yo creo, yo creo que ese, ese tema, yo creo que fue, eh, fue, una, fue una locura.
0: Bueno, si tú escuchas todo el contenido de Espacito, desde nuestra música autóctona, tiene trova, el instrumento del cuatro, tiene cumbia, tiene reggaetón, tiene la instrumentación de en vivo de percusión, guitarra, hay muchas matices musicales y colores pasando ahí que es muy divertido, está muy cool lo que está pasando ahí. Y eh, yo respeto mucho a, a Fonsi, ¿me entiende Como eh, cantautor y productor, porque Luis produce mucho también. Y cuando estamos en el estudio, pues siempre entre, entre él y yo asistió un respeto bien, bien chévere. Y eso se demuestra en el tema, en la química. Y por eso fue lo que me llevó a hacer Despacito, porque yo siempre he respetado mucho a Fonsi. Y Fonsi siempre ha respaldado el reggaetón. Y eso pues, es, es nada más por ese principio, yo siempre apoyé a Luis, ¿me entiendes? Sí, porque estoy orgulloso de, de sus raíces borincanas siempre.
1: Siempre se hablaba de que había unas situaciones detrás de despacito y toda la cosa. Nunca hubo nada de detrás de despacito con Fonsi ni nada por el estilo. Fue más
0: con la disquera, fue más con la disquera y, y, y discusiones que, que de intercambios que tuvimos, ¿me entiendes? Porque cuando entran en otros, entra JB. Justin al juego pues dice no, te tienes que bajar el porcentaje y yo le dije a la disquera usted soy loco ¿me entiende? Wow. no, 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 no no aquí ustedes le están hablando le decía están aquí, <risa> se están equivocando eso fue todo pero eh, bien contento del trabajo que también este Justin Bieber hizo fenomenal llegó otro nivel? no papi demasiado o sea ya
1: estaba aquí el pala supo porque llegó otros mercados que, que...
0: chamaquito este chamaquito está hackeado a mí me gusta mucho lo que él siempre hace artísticamente, cómo llevó el tema. Un chamaco que, que tiene una historia bien cool, bien, bien genuina también. Un chamaco bien talentoso. Y me gustó muchísimo como lo que hizo en Despacito. Y el esfuerzo que él se tomó en, en, en cantar en español. Eh, eso también demostró mucho respeto de parte de él. Y, y de verdad, pues, esa química se sintió de los tres. ¿Me entiendes? Simplemente hacer todo sano por la música y que todo el mundo se divirtiera y que todo el mundo en realidad sintiera eh, el, 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 el impacto de Despacito.
1: No creo ni saber ni quién tuvo que ceder en sus porcientos pero sabemos que no fuiste tú. <risa> <risa> yo que tú no, no, pero tú pero sabes. Pero es que lo que pasa es que yo no voy a cobrar un porciento porque yo no yo no mandé que el pan entrar y quiso entrar, maravilloso. No, pero, no,
0: claro, pero es que esto hermano es es, no es entre los artistas. Si es un negocio. No es entre los artistas porque entre nosotros hay buena camaradería, inclusive oh. el Sol Leo yo personal todavía no lo he conocido a él. ¿Me entiendes? Pero sí, en mis entrevistas hablo grandeza de él porque me gusta mucho como artista. Y, pero estamos hablando de los sellos. ¿Me entiendes? Es diferente. Ese es otro, otro tema. Cuando hablamos de los sellos disqueros, se meten los abogados, se meten esto. Entonces, uno tiene que empezar a jugar el ping pong con esta gente y uno dice, entonces también yo me entero de Rimi el mismo día que sale. ¡Pam! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! Increíble. Entonces, es lo que yo te digo. Los sellos disqueros yo tengo una ventaja, la cual es que yo soy mi propio jefe. Yo no me debo a ninguno. Al, al momento de tú hacer negocios conmigo, estás haciendo negocios con otro jefe. Aparte de que soy artista, soy mi propio jefe. Yo no estoy subordinado a nadie, ni atado a nadie. Eso es diferente el juego Toda mí. la
1: vida ha sido así. Tú siempre has sido tu propio jefe. Sí. Tú eres dueño de toda tu música, tú eres dueño de todo. Incluso con este último negocio con Universal... Claro que obviamente eh, es un tema que de números nunca se habla, pero sabemos que el contrato que tú tienes con Universal, este último disco de Legendary, uh -huh. eh, es uno de los contratos, si no el contrato más grande que le han dado a un artista latino en uh -huh. la historia de la música. 100%. Latina. Un disco. Uh -huh. No sé cuántos millones de dólares, no no viene el caso, sabemos que es mucho uh -huh. dinero, pero no importa. Uh -huh. Este Lo trabajaste, caballo. Al final del día es eso, pero... Eh, Son buenos socios.
0: Oye, para aclarar, eh, yo tengo un negocio de distribución con ellos, o sea, yo hago negocios con ellos eh, y cuando me siento con ellos es eh, siempre el ping-pong que tú me vas a dar, que yo te puedo ofrecer, pero siempre es distribución. Y cerramos un buen deal con Legendary y siento que ya eh, terminé mi ciclo profesional, pero somos buenos aliados, ¿me entiendes? Te lo digo honestamente con Universal y, y este servidor tenemos buenos negocios.
1: Qué bueno. Pero eh, eso es ¿Eso es Universal Latino?
0: No, no, no. Y vamos a aclarar claro. eso bien. Eso es eh, Universal con Sir Lotion, que es el, el, el CEO número uno del mundo en Universal. Yo estoy negociando con los que son. Republic, eh, eh, el sello número uno de la música. Y yo tengo una distribución con Universal y Republic. Entonces somos socios. Ellos tienen mi distribución y trabajamos en, en buen equipo. Creo que Republic tiene un equipo de trabajo excelente y me han distribuido muy bien lo que es Legendary.
1: Para mí es bien importante, ya que hablamos de que para ti es bien importante trabajar en equipo, ¿quiénes son los que están detrás de Legendary? O sea, desde compositores que, te, que, que estuvieron contigo en Ajá. el equipo, la gente tuya del cartel, productores, eh, que sacaron básicamente, son responsables junto contigo a tener el último disco
0: uh -huh. eh, de Ari que antes de su retiro. Exacto. Mira, conmigo está Dimelo Flow y toda la ganga. Eh, ha hecho mucha
1: quimia contigo, Dímelo Flow. Mano, sí. De Panamá. Tiene un de sonido Panamá. bien único. A mí me encanta único.
0: Dímelo Flow. Dímelo Flow. Entonces, lo divertido de Dímelo Flow es que el campamento de él, tú puedes encontrar la... un chorre loco allí, ¿me entiendes? ¿Me está, y lo digo en buen sentido, ¿me entiendes? Gente súper buena, gente buena. Está Jake Kille, está eh, El Cano, le decimos el, cana, el Canito, Isaac, está BC, está BK, eh, 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 Slowy de Colombia, un chamaco súper talentoso en la producción. Eh, en ocasiones va a también. ¿Me entiendes? Así que es, es un combo, entonces tú vas a divertirte. Entonces cuando vienes a Cartel, eh, en Cartel obviamente está OMB, que OMB, le mando un saludo, que ese fue el que se tiró el álbum conmigo de la A a la Z. Este, JBD, está Nexum, eh, con nosotros está eh, Poo, Pucho, que a Pucho. veces yo le digo, Pucho, vente para acá está eh, eh, quién más eh, sí JBD está eh, el hijo de Master este Coderino. está Code Coderina, codeína, Coderina. sí pero yo le digo le digo codeino, le digo Code entiende pues está Code en ocasiones viene con nosotros entonces nosotros mira yo trabajo con gente que, que podemos trabajarle a Nati, entonces, yo tengo una conexión con Jay Kille, que le escribió a Nati. En ocasiones me siento con Code, Code, vamos a montar para Nati. Eh, el mismo pool le dije, Pu, vamos a montar estas esta ideas para Nati. Entonces, son gente que ya vengo trabajando con sí, ella. una química, ya. Sí, ya es una química, ¿me entiendes? No es que, que yo colaboro con gente que no conozco, sino que ya hemos trabajado en otros proyectos diferentes para, para Nati, que a mí me interesa que Nati siga creciendo como artista. Claro. Entonces, eh, Plain Skills, que le doy las gracias a Plain Skills, porque esos chamacos en verdad se han tirado el álbum encima también, ¿me entiendes? Y trajeron un color bien refrescante en el álbum. Eh, Chris Yeda y Gaby, que eh, también esos chamacos están volados. Y este tuve la oportunidad de, de mano de meter las manos en casi todos los ritmos. Sí. O sea, yo, eso, eso es lo más que a mí me apasiona. Eh, en, en mi lado artístico, hacer ritmo es lo más que a mí me encanta. O sea, yo tengo una carpeta de, de, de más de 200 ritmos. Y se les enseño a la Pina, mira, ¿quién quiere esto? A los muchachos les enseño, mira, usa esto, coge esto para ti, coge esto para ti. Siempre me, me paso haciendo ritmo, es lo más que me gusta.
1: Si, si, yo no, si en esta entrevista yo no hago esta pregunta, posiblemente la gente me mande fuego toda la vida. Ajá. Eh, hay varias preguntas dentro de, una, de, dentro de una misma persona o dentro de una misma situación. Y es el caso de Don Omar. Ajá. En el 2015 nosotros disfrutamos en PR. Yo creo que uno de los conciertos donde más la gente se lo gozó y se lo disfrutó, los que vimos en esa época. Porque los que eran niños en, en el 2015 no tuvieron la oportunidad de poder ir al, al, al concierto de Don Omar versus Darian de Kingdom. Eh, sabemos que fue un concierto mega exitoso en Puerto Rico. Un montaje impresionante, tarima Juro. que se viraba. Eran dos escenografías, unos intros increíbles, una guerra. Había un match a otro nivel. Fue producido por Rafi Pina. Eh, realmente fue bien producido, bien montado. Se creó el Gram High. Fueron cinco sold out en el, en el Corizón de Puerto Rico. Sin número, de, sin número de, de conciertos en Estados Unidos que estaban pautados. Algunos se dieron, pero hubo un momento que, que la gira tomó una pausa. ¿Cuál es el enigma detrás de, de King Don y la situación con Don Omar eh, toda la vida? Uh -huh. Y obviamente aquí hay un, una canción que dentro de tu disco, que uh -huh. tengo el verso aquí. Oye, la canción, de la canción, ok, la canción El Abusador.
0: El Abusador, abusador. tu propio
1: consejo, que yo me, no me reflejo en el espejo de ningún pendejo.
0: Uh
1: -huh. Mente, mucha gente entiende que este verso es directo para Don Omar 15 años después de una tienda uh -huh. que él te hizo. Exacto. Vamos a empezar con la situación con Don Omar, King Don, los conciertos, porque se cancelaron. Y terminamos y si, con y esto. Y terminamos okay, con dale, esto. dale, dale, perfecto. Tú me dices.
0: Mira, Vamos a retomando tus, tus dos preguntas vamos a empezar eh, para mí The Kingdom fue un proyecto bien importante en mi carrera en el 2015 eh, era eh, la competencia entre dos artistas élites que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción el show de cada uno y la gente iba a escoger quién fue el mejor que tuvo el show el desempeño con el público y quién, la gente iba a escoger quién iba a ser el ganador eh, eventualmente, tú iba, tú iba marchando excelente, y de repente, eh, en una de las giras, Don Omar abandonó eh, la gira. Eh, obviamente, yo eh, me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar esa decisión, y es por eso que yo dije: Mira. Si tú me preguntas, una vez me preguntaron, ¿tú volverías a trabajar con Don Omar? Yo dije, no, porque yo no puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo. No porque no quiera trabajar con él, sino porque ya hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de, de perder tanto dinero. Entonces, al él abandonar la gira, pues se perdió un gran proyecto. Yo creo que la gente estaba disfrutando mucho eh, de ese concepto, del concepto de él y yo... Eh, medirnos en tarima y a mí me gusta medirme oye con gente de calibre con gente dura con gente buena y, y Don es ese, ese tipo de artista entonces cuando a mí me llaman porque esa es una idea que surge del de, de mismo Don Omar y, y Pina ellos son los que me llaman y entonces yo de en algún
1: momento Pina era, era trabajaba con Don
0: 100% Pina y Don eran el team ellos trabajaban eran un equipo de trabajo ellos me llaman y yo lo veo una gran oportunidad. Lo veo... Dejo mi orgullo, dejo todo. Digo, sí, vamos a hacer esto. Creo que hace mucho sentido y la gente se va a divertir mucho. ¿Me entiendes? La gente va, va a disfrutar del clash entre estos ¿Nunca dos. ¿Nunca tuviste miedo de perder en tarima? No. No, nunca. ¿Lo viste como
1: negocio y como que la gente se entretuviera?
0: Un entretenimiento. Obviamente, en tarima, cada cual se iba a desempeñar eh, con sus dotes y, su, y sus habilidades. Y eso fue lo que nosotros... Pautamos desde, desde el principio, desde el día uno, vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional. Eh, entonces, Kingdom era este, este proyecto donde el público iba a decidir quién es el mejor. Don Omar tiene una correa, yo tengo una correa, vamos a unificar títulos. Una pelea, o sea, un campeón, un campeón, tienen que unificar. Vamos allá. El público decide quién es el mejor. Y pues, el público eligió. ¿Me entiendes? Y aquí estoy contigo. Y no, al sol de hoy, no sé. No sé por qué Don Omar abandonó el proyecto. No sé.
1: ¿En todas las funciones tú ganabas?
0: Bueno, en las votaciones. Por eso yo no te sí, puedo re decir...
1: Recuerdo que en las votaciones...
0: O sea, yo no te puedo decir, yo gané porque, ah, yo me sentí ganador, ¿no? Cuando iban a las votaciones. Sí, al final había una de estos de texto, me acuerdo. Siempre como... salía de Guay, En todo, en todos los lugares que nos presentamos. ¿Sabes? Si yo te digo, mira, gano en una. Pues yo te digo, sí, mira, me ganó en esta. No hay problema. Pero en todas, yo estuve en la delantera siempre. Entonces, la gente escogió quién fue el ganador en esos clashes. Y él abandonó. Abandonó la gira. Eso es todo. Yo iba a seguir. Yo decía, Pina, Pina, ¿qué podemos hacer para rescatar esto? ¿Sabes? ¿Qué hay que hacer para que...? Para que no se sienta cómodo. ¿Sabes? Yo soy un tipo que o sea, a mí me... Cuando
1: estoy cagando, ¿no? Tú fuiste detrás de él. Vamos a tratar de... No, detrás el de Pina.
0: Yo decía Pina, que obviamente estamos hablando de millones de dólares. Esto... No estamos perdiendo dos pesos, tres pesos. Entonces yo digo, y hay un público que está esperando esto ya también. Pero no mí puedo... me menos que contratos con otros venues. Claro, aspiciadores, eh, El público, lo más, lo más importante es el público. El público ya está esperando. Esto de nosotros, esto ya nos comprometimos. Hay una palabra, hay unos acuerdos. Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo llamo a Pina siempre. ¿Qué podemos hacer para rescatar esto? Mira, yo le decía a Pina, oye, si, si, si Don quiere que papi me coja y me destroce, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Porque a mí me tiran con todo. Ve, yo soy un artista mono, que tú analizas, yo he ido contra todos los pronósticos. Mi carrera se ha basado en eso. A mí me han tirado con todo. Y yo le decía a mí me van a tirar con todo y yo sé que a mí no me van a tumbar nunca. Yo estoy bien seguro, ¿me entiendes? Porque yo no dejo que ninguna palabra de hombre me gobierne. Yo estoy bien seguro. Si él quiere, oye, montamos esto, pero vamos a darle para adelante esta vuelta.
1: O sea que tú me estás diciendo que, que tú estás diciendo, dispuesto a hacer lo que sea para que Don se sintiera cómodo y, y pudiera continuar el show.
0: Sí, oye, si yo le decía a Pina Pina, si él tiene que tirarme en tarima y destrozarme para que se sienta bien que lo haga, no tengo problema. Que me tire con todo, papi, que diga que él ganó y que la gente diga que ganó, pero no perdamos este negocio, brother. No podemos dejar pasar esto. Eso son, son oportunidades que no que no surgen todo el tiempo. ¿Entiendes? Son oportunidades de entretenimiento que no vienen dos veces. Entonces, ahí es donde nuevamente tú tienes que decir el poder de la disciplina de ego a... A un lado, deja el orgullo y piensa. O sea, no me importa que tú me digas, ah, chopapi, le ganaron. Y yo estoy aquí en este bote, tirándome esta <ríe> está por allá tranquilo para atrás. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Son cosas que, que, que uno tiene que ver más allá. ¿Me entiendes? Ah. Yo recuerdo, mono, que, que eh, había que tirar una peseta y todo, a ver quién quería empezar el show. Y yo le decía, Rafa, olvídate de eso. Yo empiezo el show. ¿Tú abres? Yo abro, nadie quiere nadie abrir. Quiere, nada. ¿Quién quiere abrir? ¿Quién quiere? Sí. Nadie. Don Omar Yankee, ¿quién quiere abrir? Yo le decía, papi, yo estoy bien seguro, vamos para encima, yo abro. El problema. Vamos allá. Yo cojo el golpe. <risa> ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo abría. Y empecé. Sin miedo. Vamos para allá. Eh, y bien confiado en mi trabajo. Eso es todo.
1: Pero, bo, 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 pero, ¿A ti no te cagaba el hecho de que en ese público había mitad del público de Don Omar? ¿Y estamos hablando que el público de Don Omar, hasta el sol de hoy... Nosotros estamos hablando aquí del público de Don Omar viendo esta entrevista. Claro. Y ahora más que nunca se acaban de conectar todos los fanáticos de estos de Don Omar para ver este momento justamente. Los fanáticos de Don Omar son bien alcorosos, bien
0: fieles. Oye, y eso está bien. No eh, Defienden a los artistas, eso está bien.
1: Pero ¿no te daba temor el hecho de que, eh, que te pudieran caer encima en pleno coliseo o en pleno venue donde estuvieran presentados? así, calmes, Bueno, la mitad del público de Don Omar porque tú dijiste, yo voy a empezar.
0: Pero no encima.
1: No, no caerte caerte encima en el sentido de que la gente te empieza a buchar y toda la cosa, no es que te van a dar no, no loco, ¿no?
0: ¿no? No, es que tampoco eso iba a pasar. este Pero siempre hay cierto, hay cierta ansiedad y nervios. Claro. Y, y no lo digo en este show, en todos los shows, siempre hay una ansiedad de cómo va a pasar. Imagínate, tú tienes un público que no es el tuyo, pero también ahí es donde, mano y uno encuentra una seguridad y, y un ímpetu que uno dice, voy, voy a mí contra el mundo. ¿Me entiendes? No sé, es una fuerza que sale al momento. Es como, yo me reflejo mucho cuando yo iba a batear en pelota que estaba las bases llenas y estaba en 3 y 2 y papi, todo el mundo, y, en los tiempos de antes te gritaban papi, barbaridades el público. Pero sin mesura. Sí, pero bullying al, al 100%. Y yo chamaquito y yo me paraba y decía, papi, yo le un palo a este, tío, a este pitcher. O cuando estaba en la espera de boxeo, que yo decía, ¡Papi! ¡Papi! dale! papi! Que estaba todo el mundo, pa." Y yo decía, papi, no me voy a dejar. La adrenalina cabrona. Papi, y es, es no sé cómo explicártelo, es, es un momento de. Tienes que ejecutar sí o sí. No te puedes dejar. Es el momento donde tú tienes que controlar todo y tú y la tía al 100%. Entonces, iba a mí, 100%. Iba a dar mi mejor show, no importa si los que están ahí no son mis fans, al final del día van a terminar respetándome. ¿Me sigue? Uh -huh. Y yo sé que muchos de ellos terminaron diciendo, ¿tú sabes qué? Yo vine a ver a Don Omar, pero se la tengo que dar a Dway. ¿Me entiendes? Claro. Y eso está bien. ¿Me entiendes? Y, y yo con lo, acepté el match porque entiendo que William es tremendo artista. ¿Me entiendes? Aquí en ningún momento tú me has escuchado. Al contrario, Tremendo oponente, tremendo artista, un tipo que tiene todas las cualidades para, para conquistar el mundo. ¿Sabes? Si hablamos un, un, un buen artista de cada género, él siempre va a ser uno de los, de los clásicos, seguro,
1: 100%. Yo creo que yo puedo estar de acuerdo con eso. Este, Estoy de acuerdo con eso. Ahora, la, la otra pregunta que te hice, la canción El Abusador, uh -huh. aquí hay un verso... Que todo el mundo, justamente uh -huh. cuando salió el disco, no pasaron ni cinco minutos que uh -huh. había salido el disco de Legendary. Exacto. Esto estaba en todas las plataformas de música urbana del mundo. Uh -huh. Dari Yankee le tiró a Don Omar. Aquí está el verso. Uh -huh. Ponían el verso de la canción de Don Omar de aquella época y luego Exacto. ponían el tuyo. ¿Esto era respondiéndole a Don Omar?
0: No. Es que no tiene sentido porque nosotros venimos de tirarnos directo. ¿Me entiendes? Con nombre y apellido y de frente. Es un clutch. No tiene sentido que yo hiciera eso y no en directa porque siempre hemos ido directo al grano. Entonces, lo de nosotros murió en el 2015. Eso sí, si, si tú eres una de las personas que dijiste un comentario de Daddy Yankee y me trataste de dar un consejo siendo un fracasado, pues ese punchline es para ti. ¿Me entiendes? 100%. Y yo sé que mucha gente abrieron los podcasts y hablaron muchas cosas de mí. Que yo dije, ¿en qué posición tú estás a hablar de mí? Yo entiendo que no tienes la posición de hablar de mí, pero hablaste, pues. ese es para usted, ¿me entiendes? Pero, sí. no, y, y, y ahora mismo te digo, a mí no me conviene decirte esto, porque a mí me conviene que todo el mundo crea que... Me, padón? que claro, si pensamos en negocio, me conviene, pero yo sí No me conviene en términos de que ya estoy retirado, yo necesito esa promo. ¿Sí? sí. ¿Retiraste los guantes? sí, entonces es una guerra que se quedó en el 2015 si tú me preguntas a mí hoy por hoy ¿tienes algún resentimiento con Don Omar? Cero. Cero, punto cero cero cero
1: ¿le sea lo mejor en su carrera?
0: 100% y espero que se está parando a batear, espero que dé un honrón y retome su carrera y, y todo el mundo lo celebre de corazón ¿me entiendes? creo que es una persona que tiene familia, tiene hijos y le deseo todo lo mejor y que tenga más, que, que logre tener el éxito que está buscando.
1: Hablaste ahorita de que mucha gente se metió en podcast a hablar. Hablaste ahorita también que eh, lo dijiste y se me quedó grabado en la mente, en la memoria, de que a ti siempre entraste a subestimado, te tiran con todo, siempre entrabas perdiendo. Uh -huh. Pasó desde el 2004... Eh, cuando tiraste el disco Barrio Fino que eso vamos a hablar ahorita del disco de Barrio uh -huh. Fino para mí es importante eso uh -huh. la historia de Barrio Fino el, el, el enigma de Didi lo vamos a hablar uh -huh. en breve pero para mí es muy importante eh, la situación de lo de Reggaetón de la Mata cuando uh -huh. surgió lo de Reggaetón de la Mata con el lanzamiento de tu canción Problema uh -huh. literalmente como como un problema uh -huh. cómo tú como tú callaste el problema de Reggaeton de la Mata y cómo tú puedes dar tu opinión en cuanto a eso el reggaetón de la mata, el famoso reggaetón de la mata, era de los 90, seguramente principios principio del 2000. Uh -huh. El reggaetón murió, no murió, ¿qué es la que hay? ¿Cómo lo ve Daddy Yankee? Que obviamente, eh, tú fuiste tema de conversación en aquel
0: momento. Mira, esto es bien sencillo, Molusco. La gente se confunde de lo que es el reggaetón viejo a la evolución. Mira qué sencillo. O sea, yo creo que si hay un género que ha sido bien versátil en, en demostrar variaciones de conceptos dentro de género es reggaetón o sea tienes el reggaetón de la mata tienes romantiqueo tienes maleanteo tienes eh, reggaetón más electrónico eh, estos chamaquitos ahora combinan el trap con el reggaetón nosotros lo hacíamos con el rap y reggae so, ¿Entiendes? nosotros tenemos tantas variaciones reggaetón tropical sabes que no podemos encasillarnos en un solo estilo que defina nuestro género eso es faul lo que nos ha hecho grande a nosotros es la inclusión, ¿me entiendes? Eh, cuando tú escuchas, a mí me gusta mucho cuando eh, viene un jamaiquino y se siente con sentido de propiedad del reggaetón. Tú hablas con uno de Panamá y se siente con sentido de propiedad. Tú hablas con un rapero americano y tiene sentido de propiedad con el reggaetón. Hablas con un salsero, también siente que tiene sentido de propiedad. Hablas con un bachatero y te dice, porque nosotros también hicimos el reggaetón. Todo el mundo tiene un sentido de propiedad que es bien cool, que todos te afirman lo mismo. El reggaetón es la mezcla de todos estos grandes géneros e influencias que se canalizó en un solo carril. Un, un sonido creado en PR. El house music, lo museo que, que tuvo la influencia para nosotros hacer un reggaetón como remix en estos momentos. Que ese sonido electrónico, gasolina, que es electrónico con reggaetón. Entonces nosotros tenemos un sonido tan propio y tan auténtico que, que nos ha hecho lucir en el mundo. Entonces nosotros tenemos tantas variaciones que es lo que nos ha hecho tan especial. ¿Me entiendes? Entonces un solo estilo no puede definir lo que es reggaetón. Eso nunca eso nunca va a pasar. Hay muchos tantos estilos, desde los veteranos hasta los chamaquitos de hoy, haciendo cosas bien cool, bien chéveres que todo el mundo con su propio estilo, pero pues, dentro del género de reggaetón.
1: Y en el caso de la canción Problema, eh, que todo el mundo de repente man, empezó a mandar fuego con el tema, recuerdo que hasta Looney Tunes hizo hasta Looney hizo una versión papa un poquito más, más pues, reggaetón de la mata. Claro. Pero obviamente esta canción la produjo, la produjo se produjo con, con Dimelo Flow de, de Panamá. Recuerdo como si fuera ayer el video, el video lo estrenamos, hicimos un palabreo, Recuerdo como si fuera ayer Mario VI, y esto tengo que resaltarlo, porque a Mario no solo le metemos, pero Mario VI dijo estas palabras. Vamos a ver un año después lo que, lo que, lo que va a pasar <risa> con este tema. Y Mario VI realmente, literalmente, y tengo que resaltarlo aquí en, en, en esta entrevista contigo, él pro, pro, pronosticó el éxito del problema, pero Ajá. mucha gente no pronosticó ese éxito, Ajá. mucha gente... Te tirotearon con ese éxito, te metieron en el piso con ese éxito. Y tú mm. mantuviste un silencio, cabrón. Como tú dices, voy a sea una palabra tuya, una templanza, cabrón. Eh, y, ¿Y qué pasó con problemas, los números de problemas?
0: Logramos tener un billón de streaming con problemas. Wow. Eh, eh, el problema se convirtió... <risa> <risa> en un problema para los que le tiraron la mala. Ok. Eh, um. Y fue una celebración al final del día. Es como te digo, mira, yo confronto mucho con mis temas el cambio. No es la primera vez que me pasa. Me pasó con gasolina, me pasa con rompe, me pasó con impacto. Grandes temas que la gente al principio obtuvo el mismo feedback y al final del día la gente canta gasolina, canta rompe, canta impacto. Y yo digo, al final de los años, el público va a decir, queremos escuchar el problema Pero es que tú confrontas los estilos. Y mi estilo es un, un estilo que es mi sello y entra en contra de la marea yo confronto a la marea ¿me entiendes? trayendo este nuevo estilo entonces tenemos productores slowy estuvo ahí BK de Panamá tema Colombia tenemos a BK tenemos a, a Dímelo Flow de Panamá y tenemos a Diguay, productor entonces tenemos Puerto Rico, Panamá Colombia tenemos a todo el mundo trabajando eh, que eso es lo que hace el reggaetón tan especial que es un sonido latino que podemos unificarnos todos en un solo carril eso es lo que tiene el reggaetón tan brutal entonces al final del día obtuve más de un billón ahora mismo de, de streaming de problemas y yo sabía yo decía esto es lo que va a pasar estoy bien seguro paciencia templanza no es la primera vez que me pasa me hemos pasado por este camino sabemos el resultado no fallamos
1: yo, mira mira si sí estoy convencido que hay un grupo de gente que siempre están ready así como unos snipers para tirotearte cada vez que haces algo que cuando salió el disco de Legendary, y esto lo vi yo, eh, yo no tengo ni en mis notas, me acabo de acordar, este, que la canción Rumbatón, que básicamente es como un remake de una canción uh -huh. eh, con DJ Joe y también con Drabble este, Clan, que es una canción vieja, que tú la cogiste y la hiciste tuya y le metiste los coros y ellos salen hasta en el mismo video. Recuerdo que hubo páginas que empezaron a atacarte porque eso es una copia y que no... Uh -huh. Entonces, volvemos, yo, yo digo, pero espérate, estos tipos no saben que... que primero... Dari Yankee no es loco, debemos meter una canción de un coro a plagiarlo al garete.
0: Ajá.
1: No pueden realmente buscar primero y leer y ver que realmente DJ Joe y Travel Clan están dentro del mismo video, que esto al contrario, esto le conviene a Travel Clan y a DJ Joe, esto es un homenaje a ellos. Exacto. Es una gran canción, entiende, que ellos hicieron y que básicamente se hizo la versión 2022 con Dari Yankee uh -huh. en su último disco de retirada.
0: Ajá.
1: O sea, ¿qué que, que, que es eso? Buscar la manera de siempre buscar la esquina para joder. Exacto. No sé si viste esa pendeja, pero yo lo vi, lo vi. No,
0: no, es que yo no la presto atención a eso, Molusco, en realidad. Yo me, me enfoco más en el, en el vaso lleno en vez del vaso vacío. Juro. Entonces, yo me estoy enfocando más en, en, en el arte, en lo que es eh, revivir la nostalgia, revivir tiempo, traer ese sonido que, que nos caracterizó por tanto tiempo, eh, unificar esa esa ese sonido de la bachata con el merengue, con el reggaetón, yo rapeando los versos. entonces Hay muchos colores pasando en rumbatón. Entonces, a mí me encanta siempre hacer algunos remakes. ¿Por qué? Porque el que viene de la época de los 90, esto me va a entender la gente que, que vivió el ondel, los que vivimos el ondel. Nosotros venimos de una era de mixtape. Entonces, los mixtape, tú siempre agarrabas la mejor pista la canción más pega y tú creabas un coro y creabas tu propia tu propia versión en los mixtapes. Y eso es un arte que se ha perdido. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo hago estas cosas, es diciéndole a la gente, no perdamos ese arte de la calle. Nosotros hacíamos esto. ¿Me entiendes? En la calle, los mixtapes, venía la canción y la pista nos pega y creamos nuestra versión. ¿Me sigue? O hacíamos un clásico de algo que pegó en... en en los 60, en los 70 y, y, tra y lo traíamos para la calle, para pa el o para el rap. Eso pasaba a menudo. Cuando vino el, el, la era digital, pues se fue perdiendo. Entonces, yo recuerdo que Adela hacía eso mucho. Y a Dela lo atacaban mucho. Y yo le decía a es que la gente no entiende. Que tú estás haciendo esto por el arte del mixtape. Y de que nosotros nos criamos de esta manera. Eso de es bien importante educar. En vez de, de tirarles para atrás, que entiendan que esto es un arte que se ha hecho callejero. Desde el underground, el sampleo, el remake, el, el hacer tu propia versión creativa en base de algo creado. Eso es algo que a mí me gusta porque es un reto. Claro. Tienes que hacerlo bien. Sí, un remake siempre es un riesgo. ¿Siempre? Y mejor una canción exitosa. Exactamente. Entonces, a mí me tocó con calma, el mismo Snow. Es unos nervios terribles con Snow. Uf.
1: Esa canción, pues, porque realmente esa canción en la década de los 90 eso fue un palo. Bueno, Ajá. eso fue de los 80 ¿verdad? Eh, noven... 92.
0: 92. 9-2. Yo tenía,
1: sí, era chamaquito, 12 años. Sí, pero pues, no. él y yo
0: somos contemporáneos. Sí, cabrón, sí. con calma. Yo eh, eh, fue un riesgo. Sí. Entonces, riesgo, sí, ahí mismo. Luego me llaman mis otros colegas, me llaman Noel para lo de China, Nicky, para mueve, los Pit, me llama para lo de No lo trate. Eh, eh, y me llaman para ser parte de esto y yo contra. Qué bueno que hay una ola de reconocer esta música que fue bien cool y que era parte de los mixtape. ¿Me sigue? Para que tú veas mi mentalidad, que yo lo estoy haciendo como parte de la cultura. Claro. Porque en realidad, yo lo estoy haciendo por el amor a esa era, la nostalgia, y no perder ese arte del mixtape. Todo el tiempo, eh, traerle eso del sampleo, eh, revivir algún momento, pero con las cosas nuevas. Y opté por lo de DJ Joe y Trevor Clan. Eh, que le envió un saludo a los muchachos entonces eh, esa es una canción que yo no la había escuchado moluco, ¿viste? ¿no? no yo no la había escuchado bailame nunca la había escuchado
1: ¿y cuándo la viniste a escuchar? cuando Luni vez. me
0: la presenta escucha esto que esto salió de volcán hace tiempo y yo pero yo nunca lo he escuchado y yo wow y me gustó porque yo dije para muchas personas quizás la escucharon pero hay mucha gente como yo que nunca la escuchó por eso la encontré bien interesante entonces dije pues déjame coger el coro y yo creo la intro y los versos y hacemos esta versión nueva y revivimos este tiempo de, de, de nosotros, pero vintage, que no sea oscuro sino que un color vintage es que puedes unir esos tiempos con las cosas nuevas.
1: No, y tiene tu esencia, tiene tu esencia porque porque si es este tu último disco, la gente esperaba que también pusieras tener una canción tipo este como las canciones que hiciste en Barrio Fino, de Merengueadas, este, con, con,
0: con un toque tropical. Sí, revivir esos tiempos y, y ahora mismo, lo que pasó pasó, ven, lo estaba Dile, estaba este Pobre Diabla, estaba Ella Me Levantó, La Despedida, tú sabes, estaba mayor que yo. O sea, fue una era... Bien tropicalosa. Sí, Tego tenía una una bien cool también, bien dura. Para que te lo Para que te ¿Esa música tú la escuchas eso sol de
1: Ah, dominicana, la dominicana, la ah, dominicana. Pues,
0: bueno, fallamos en el título, pero sabemos el tema que estamos ahora. Sí, pero era hablando. Teo, era teo, era sí teo. entonces, lo que estamos es hablando de, de lo grande de estos temas que fueron en aquella era. Entonces, era un reto revivir esa, esa nostalgia. Y rumbatón ahora mismo se ha convertido en la bandera del álbum también. ¿Me entiendes? Eh, y pude, tengo la oportunidad de disfrutármelo. Y, y yo sé que cuando yo esté en los shows, que vaya lo que pasó, pasó. Ya me levantó la despedida. Yo me caí, eh. o sea, ya, ya yo me la visualizo en el show, cómo, bueno, cómo me la voy a disfrutar.
1: El disco de, de, de Barrio Fino, recuerdo como si fuera ayer, este, cuando iba a lanzar se pirateó, recuerdo escuchar Tu Retiro, el bayú de Canter y Funky, un bravo mañanero que había aquí en Puerto <risa> Rico, que existe todavía, pero en la mega, se llama El uh -huh. Circo. Tú saliste anunciando Tu Retiro porque te habían pirateado el disco. Ajá. Recuerdo como si fuera ayer que tú diste, anunciaste tu retiro. 100%. Yo, yo pensé que era como un truco publicitario para darle fuerza al, al disco. Resulta que no era así. No era así. Eh, cuéntame ese momento. Trata de revivir ese momento en el 2004 cuando te piratean Barrio Fino. Y, y, ¿Y qué tú pensabas hacer? O sea, ¿te ibas a retirar? a ¿Hacer qué?
0: Eh, pues yo tomo la decisión porque ahí la industria está pasando. Un momento interesante cuando em empieza lo digital, empieza Napster, empiezan estos cambios de la industria, que pirateo. Es el pirateo masivo. Entonces yo estoy diciendo, tenía todos los ahorros ahí apostados, entonces el gallo jugaba ahí. Entonces yo dije, se me fueron todos los ahorros aquí, no hay manera de recuperar esto. Papi, yo estaba frustrado, lloraba, decía, ¿qué está pasando con esto? Papi, se me fuera la vida aquí. Y para mí era bien personal porque yo tengo un testimonio de vida que, que obviamente están no en es la plataforma, pero, mano, yo, yo, yo tuve una reivindicación bien chévere en mi vida y, y la música me salvó la vida. Y yo dije, papi, yo no vuelvo para atrás nunca en mi vida. Y cuando tú tienes esas situaciones, tú dices, te vienen los más grandes retos cuando tú quieres dar un paso y estar papi firme y no hacer nada mal, ni volver atrás, ni volver para la calle, cero entonces yo dije, diatre, nuevamente me. yo dije, wow me está llamando el pasado, no me quiere soltar y yo pendiente, yo dije, Dios, yo hice una promesa yo no vuelvo para atrás entonces yo dije ¿me voy a meter a estudiar? Voy a... me voy a meter a estudiar y dije, voy a estudiar, lo voy a hacer bien me apunto voy para sagrado digo ¿tú sabes ¿Sério? que? sí yo dije estudiar a la universidad? Sí, yo dije voy para contabilidad porque yo hice un grado asociado en contabilidad en el instituto universal entonces de administración de empresas entonces yo dije eso me ayudó mucho también en, 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 en la parte empresarial eh, en mi carrera entonces eh, estoy estoy ¿se escucha ahora? ok cuando estoy, eh, hago todo el papeleo, cojo los papeles, voy para la universidad, voy a estudiar contabilidad, que yo creo que yo puedo hacer esto, me llaman como a las dos semanas y me dicen, digo, ¿y qué tú estás haciendo? Pues mira, me estoy apuntando aquí para ir para la universidad, voy a estudiar ahora contabilidad. Y me dicen, para un momento, haz números. ¿Y yo por qué? Muchachos, ha vendido 200 mil copias en dos semanas. Muchachos, yo he dado un brinco. ¿Y tú no sabías? No, no, cero. ¿Tú te desconectaste
1: simplemente del disco? ¿Tú no quieres saber nada?
0: 100%.
1: Que sea lo que Dios quiera, tíralo ahí, véndelo, pero no, que es la que yo lo, me los oído. Yo lo di.
0: Yo lo di por perdido. Eso es lo que quiero que entiendas. Yo lo di por perdido. Dije, ok, vamos a ejecutar y vamos a un nuevo carril. Yo rápido me estoy moviendo. Dije, ok, ya pasé. Pam, pam. Sacude los hombros y vamos por encima esto es lo que hay que hacer porque yo tengo familia tengo hijos no es un artista que déjame tirarme para atrás no yo tengo unos niños que tengo que mantener y tengo a mi esposa tengo viles entonces vamos por encima cuando veo que me llaman como a las dos semanas me dicen has vendido 200 mil copias yo cómo? entonces papi yo rápido hice la matemática dice guau, wow, yo estoy ganando esto porque el barrio fino fue un fenómeno en términos empresariales y en términos culturales, musicales. Pero para mí, rápido, yo saqué los números y dije, dos por 6 Uno punto dos, rápido. Y yo dije, ¡Wow! Papi, yo... ¿Ya te diré, uno punto en tu bolsillo? Ya, del saque. Yo dije... Dios mío, ¿qué es esto? Era profesora, me dije, hey, hey, Ahí baja. como yo, papi, papá, para la universidad, sacar los papeles, olvídate de eso. Pam, pam, empieza a seguir, a sacar números. ¿Y cómo vamos? Mira, a mí me dio una emoción. Y yo dije, ¡acho, la obediencia paga! Tuve los resultados de la obediencia. ¿200 mil dónde? ¿Aquí en Puerto Rico o en el overall? Eh, No, 200 mil en Puerto Rico, no. Barrio Fino terminó vendiendo tres puntos y pico de millones. Entonces, seis
1: pesos eran tuyos?
0: Seis dólares son míos, la, se echaba la calculadora.
1: <risa> ¡Wow! Explota la calculadora <risa> para el carajo a la universidad.
0: Vendió más de tres millones. Vendió más de tres millones. Wow. Sí, no, papi, eso fue increíble, la historia. Entonces la gente decía, por eso es que la historia de Dari Yankee está bien marcada dentro de la cultura musical y también el agente de cambio que entró a cambiar el juego porque fue este chamaquito de un caserío. 100% independiente. Y es dueño de este máster. Él solo. Papi, la industria me empezó a estudiar. ¿Qué hizo este chamaco? ¿Cómo lo logró? ¿Me entiendes? ¿Cómo es que este chamaquito pudo hacer este cambio? Te odiaban muchos del género. ¿Ah?
1: Te odiaban en aquella época muchos del género.
0: Sí, muchísimo. Muchísimo porque a mí me llegó el éxito siendo un veterano. Entonces mi visión era... Cultural Empresarial Y no era Una visión artística Como la de ellos Me odiaban Por celos artísticos Y yo podía entender Que muchos de ellos Al principio Eran rookies Dentro de la industria ¿Me entiendes? Llevan 3 4 años Ellos me veían Con celos artísticos Y con pura envidia Yo lo veía De otra manera Yo veía vi Una visión mundial entonces, yo lo pude entender. Tampoco, lo, o sea, no, no lo tomé personal. Yo pude entender la posición de cada cual. Y cuando yo estoy viendo esto ya, que estos barrios finos cambian la música, establece un género a nivel mundial, eh, yo tengo que ir a diferentes países que no sabían lo que era el reggaetón, no sabían, desconocían 0.000. Y yo tenía que... Yo vi un problema bien grande también. Yo dije... Si yo no llevo mi género conmigo de la mano, me va a pasar lo que va a pasar con los otros géneros. No hay un líder que trajo la cultura con él. Y yo tenía que poner música de todo, de Barrio Fino mismo, en vez de representarme yo al programador y al mundo entero, yo llevaba todo el género conmigo. Llevaba música de Plan B, de Zion, de Tego, de Don, de Ivy, de todo el mundo. ¿Te o sea, la entregabas? Yo la entregaba. Si disco CD de todo el mundo de tus competidores de mis competidores al resto del mundo al resto del mundo le decían mira Dari Yankee que esto de tu música no esto es reggaetón y entonces ¿qué pasa? la red de programadores en el tiempo de antes se llamaban no era como las redes sociales mira ¿qué es lo que está pegado aquí? ¿qué es lo que está pegado ellos hacían su asignación entonces porque aquí vino Dari Yankee hablándome de fulano de sutano, de sultano no. Sí, papi suena toda esa gente que está. ¿tú? ¿entiende lo que te quiero decir? Oh. yo tenía que ir de embajador yo lo pude comprender cuando todo el género me estaba odiando yo estaba haciendo un embajador de todos nosotros y lo tenía que hacer porque me tocaba pero ellos lo saben no ni yo quería que lo supieran no me importaba porque yo sé que la visión de ellos era 0.0 visión de cero una visión artística no había tiempo que explicarle eso a ellos no lo iban a entender entonces ¿por qué tú tienes que gastar tiempo con personas que no van a entender algo? no eso es gastar el tiempo. Tenemos que subir este género. Yo decía, si yo me iba a representar yo solo, qué impacto iba a tener el reggaetón? Sí, Daddy Yankee. Yo pude ver que yo estaba mi nombre estaba por encima del reggaetón. Y yo dije, tengo que poner el reggaetón por encima para que esto sea un ciclo de todos nosotros. ¿Me sigue? Y en todos los lugares iba mi música, pero iba el género representado a todos los sitios. La gente puede decir
1: que esto es mentira, pero hay historia que lo avala y la historia nadie la puede cambiar. Y yo recuerdo un video muy famoso tuyo, que hablabas de Frankie Río, hablabas de la salsa, donde tú decías claramente que algún día, o sea, básicamente hacías una historia de la salsa, que también fue a sí mismo, uh -huh. subestimada, eh, que la gente no la quería, que la veían como música de barrio y, y tú sabes, la boicoteaban y de uh -huh. repente tú decías, yo algún momento de nuestra vida, el reggaetón, Va a ser el género que es. Yo, yo recuerdo y ese eso. Eso fue
0: en el 96, 97, por, es uno de esos dos años, el Beat Blunt, se llama el concierto. Mira dónde estaba mi mente transportada ya. Mi mente estaba transportada en el mundo, yo en el 96. Pero estaba claro de que, que esto no era solo música, era un estilo de vida, era una cultura. Lo, me pasó y lo viví desde niño con la salsa. La cultura de la salsa. Lo viví con el rock. Pues yo soy también... Soy, tengo a mi lado rockero, porque en los 80 en la escuela era rock. Yo escuchaba todo tipo de rock. Los no, eh, fanático de Michael Jackson. De Michael, pero eso es pop. De Michael siempre es mi artista favorito de todos los tiempos, pero escuchaba con Sun Roses Bon Jovi, Striper. Escuchaba eh, Metallica, Kiss, The Leopard, Kiss, papi, todo. Porque es que lo que escuchabas en la escuela y también te convertías en fan de ellos. soy Yo tengo el playlist mío lleno de... de de todos, pero comprendí que era el rock también tiene su cultura y después me atrapa el rap. El rap yo lo viví desde los 80, cuando todo el mundo le daba la espalda al rap. Yo estoy siendo un fanático, estoy entendiendo la cultura también. Voy a los conciertos de, veo a los salseros no fui a los conciertos de rock, pero fui a los conciertos de rap en, en 89, 90, donde veía a todos estos raperos que venían y pude entender con mi género que iba a pasar lo mismo, que era algo cultural. Y ya yo estoy transportado en lo que es la cultura desde los 90, la importancia de, de crear un estilo de vida. Más allá de, con nuestra música vamos a crear un estilo de vida.
1: Si tú querías poder ser egoísta y no hacías nada de eso. Y eras tú nada más, en los países donde nadie conocía al resto de los artistas. Donde mm. tú ibas y nadie conocía el género.
0: Muchos artistas en el pasado fueron pioneros, no fueron líderes.
1: Otra barra más, este, otro punch. Mira, eh, siguiendo con lo del disco de, de, de Barrio Fino, la canción La Gasolina, que básicamente es la canción a la que tú has hablado ahora mismo. Tú estás hablando directamente de La, de, de la Gasolina sin mencionarla, porque es la que le abrió las puertas al reggaetón a un sinnúmero de mercados que nadie conocía de
0: género. Claro,
1: 100%. La Gasolina en Puerto Rico, cuando salió, y yo te lo voy a decir aquí de frente, eso tú lo debes saber, la gente no creía en La Gasolina. Uh -huh. la, la, hay mucha gente que sencillamente decía... ¿Qué es eso? Mm. La gasolina se pegó primero afuera antes que aquí en Puerto Rico y luego se pegó en PR. Esa mm. es la verdad.
0: 100% por ciento.
1: Pero la, detrás de la gasolina hay el enigma de Edi D. Mm -hmm. que, que, que yo sepa, yo nunca te he escuchado a ti hablando hablar de ese, de ese tema, mm -hmm. de tu relación con Edi Claro. De, de cómo se construyó ese tema. ¿Por qué, por qué de repente Edi desapareció? Si hubo una situación donde entre ustedes dos por este mismo tema... ¿Cuál es el enigma detrás de Gasolina y detrás de Eddie? Ed Mira,
0: esa es una pregunta que, que, que me ha perseguido por, por años. Y la razón por la cual nunca habla del tema es porque nunca me ha interesado hablarlo. Porque cuando tú conoces la verdad, tú no tienes que tratar de convencer a nadie que no cree en ti. Eso es perder el tiempo. Después que tú sepas la verdad, tú estás seguro de ti. Entonces, quiero aprovechar también la oportunidad de, de explicarle a la gente lo que es. Es un autor y lo que es un coautor. El autor es el dueño intelectual de la creación. El autor es el creador. Ahí estamos hablando de Darry Yankee. Man, la gasolina me salió en Villa Kennedy, mano. Yo ahí eh, tirando flows. Y saqué el coro, ella le gusta la gasolina, ella le gusta y lo grabé así mismo, en Villa y en mi estudio, los flows tenía vale mamo, para que mi gata, aprenda los motores, duro, y tenía el duro, el taca, 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 papa, pero eso lo tenía en blanco, y recuerdo, y me lo disfruto tanto, el momento, lo estoy viviendo contigo, este, y yo tenía, todos estos flows entonces, y yo decía, en qué, en qué pista, puedo tirar esto, mano, y, y yo recuerdo, la pista de, cógela que va sin jockey, de Looney, eh, cógela que va Co sin jockey, con candela Jackie, mano y yo digo, yo creo que esa energía pega aquí. Y yo cojo la pista lona y empiezo a tirar los flows, súmale mambo para que mi gato ya chillo. se me están parando los perios de ¡Eh, a raya, entonces escuchado bien normal. Duro y tiro los flows. pa -ta pa pa -ta pa pa, -ta pa duro, pa -ta -ta". porque es que te estoy llevando en lo que es la creación de un tema. Claro. En ocasiones tú tiras todos los flows primero y después escribes. Es un tutorial. Sí, ah, porque hay gente que escribe la letra, yo de la manera que creo es tirando los flows primero. Hago la pista muchas veces en ocasiones me entregan en la pista en ocasiones yo hago la pista y voy tirando los flows. ya tú escuchas el color de cómo va a salir el tema las melodías de todo el tema entonces voy tirando duro pa, -ca -ta -ca -ta -ca -ta -pa -ta, duro ella le gusta la gasolina ella le gusta entonces me quedé a con la ella le gusta la gasolina entonces dije espérate esto, esto puede tener una mejor estructuración déjame invitar a Eddie a colaborar aquí porque Eddie es tremendo en eso entonces, vamos a unirnos aquí. Y ahí salió ella a prender las turbinas. Y no hay Y crimina, y, y, hay y, te, y tenía el coro yo. Ella le gusta la gata. Y él dijo: No, papi, yo creo que si te contesta una muchacha va a ser más duro. Ahí ya vamos a glory. ¿Me entiendes? Ahí es que te estoy diciendo cómo se va estructurando el tema. Entonces, busca, hicimos el coro, hicimos los versos. Entonces yo decía: Falta algo todavía. Eh, dentro del tema y ahí fue que yo pam, paré la pista y salí tenemos tú y yo algo pendiente tú me algo y lo yo creé ese, ese bridge okay. ¿me entiende entonces después el tema cogió o sea grabo el tema dentro de la pista de coger la, que va sin jockey entonces para que tú entiendas lo que es el autor y el colaborador eh, entonces siguiente paso llamar a Luni ¿me entiende me siento con Looney Tunes, y yo les voy explicando a Tunes, le voy tirando la melodía, y yo le estoy tarareando la, la melodía. O sea, ¿Tú todo lo tenías aquí adentro? No, pero yo tenía todo en la mente. Y yo, y mano, Tunes me calqueó exactamente lo que yo le estaba diciendo. Ahí, después de que él hizo eso, eh, Tunes siguió solo la pista, ¿me entiendes? Y yo al lado de él, esto se oye bien todo yo pero se, se siguió desarrollando Looney Tunes. Para que tú veas lo que es el trabajo en equipo. Nuevamente te digo, ¿me sigue? Pero mucha gente trató de minimizar quizás mi creatividad porque no conocían la historia. Entonces, ahí es que tú ves la creatividad de Dari Yankee. El autor, el creador, el que se sienta en la composición se siente en la producción está en la mezcla está en la ingeniería en todos estos aspectos de un tema está sentado de igual y la gente no lo sabe porque no lo están presenciando tú estás viendo lo que es la ejecución del artista pero detrás de una canción hay muchas cosas pasando que la gente no sabe entonces la gente tiene en ocasiones a entender que el compositor es el que se lleva todo el crédito de un tema y no yo como compositor te tengo que decir que depende de un productor también depende de alguien que mezcle bien que alguien masterice bien eso es un complemento de muchas cosas para que la obra funcione como tal pero la creatividad viene el, la punta de lanza en ocasiones viene por la entrega de un ritmo que te inspira a crear o tú ya vienes con la idea ya yo tenía la idea de gasolina por eso es Darillan que es el autor de la gasolina y los demás son colaboradores que hicieron un excelente trabajo conmigo. 100%. Y si busca mis entrevistas del principio, mi versión es la misma. Yo la abrí al principio. Sí, fuimos Lunitun, Eddie, este servidor. Tuvimos todo ahí, haciendo la gasolina.
1: Pero hubo alguna situación entre Eddie y tú, o sea, no...
0: Sí, asistió. Asistió. Eh... En los tiempos de antes Mira, nosotros trabajábamos Por palabras intercambio. No, no Papi, cuando sale Barrio Fino Yo no entiendo nada el negocio Estás hablando de un chamaquito Un caserío Que lo que sabe es Lo que aprendió Viendo a playero Y esta gente que es Págame por copia Cuádrame Y ya Yo tengo que aprender Con la industria Entonces estás hablando De un chamaquito Que tiene que seguir eh, Orientándose Entonces Cuando explota barrio fino teníamos negocios de, de, de intercambio tenía esos negocios de intercambio con Eddie. de mira Eddie, yo colaboras conmigo y yo te bueno, te tiran estos temas el, eh, tiré un tema con el que se llama taladro eh, tiré una este, eh, donde hubo fuego cenizas quedan un tema bien cool eh, también escribí un tema que la gente no sabe no sé si te acuerdas de... De... Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver aquí, quién es quién, después nos diga...
1: Seis cinco. ¿Solo escribiste tú?
0: Son ¿Es un coro escrito por Lady Yankee. Yo no sabía. Nadie sabe. ¿Me interesó a mí hablar de eso alguna vez? ¿Nunca? Porque es que yo sé lo que yo doy musicalmente hablando. ¿Me, me sigue? Y ese coro fue interpretado por todo el mundo. Gran... Y Entonces, la gente no sabe. Se
1: quedan por cien, claro. Claro, bueno, es un, un tema que,
0: que, un coro que yo escribí para que Don Omar lo interpretara en aquel momento. Y Don Omar no salió por X, Y razón. Entonces, lo, que, todo el mundo lo cantó. Pero si tú escuchas, son mis tonos, mis mi flow. Es más, escuchas este, salte el medio chapulao, te metiste al sitio equivocado. Aquí mandó yo? ¿Me entiendes? Están los flow. ¿Me entiendes? Entonces, así fue que nació. Entonces, cuando sale Barrio Fino, mano explotó tanto que todo el mundo me cambió el negocio. Claro. Mano, todo el mundo cambió. Se olvidó todo el mundo. Le dio amnesia a todo el mundo. El <risa> negocio de, de, de palabras no habían afirmado. Nada. Afirmado. Y empezaron a llevar los abogados. Los abogados. Está, ahí es que se mete a la industria. Y yo tengo que aprender sobre la marcha, lo que es la industria. Aprender lo que es abogado y... Eh, cuando Eddie me dice, yo quiero tanto, quiero esto ahora, pues mira. ¿Tú sabes qué? Le di la mano, le dije al mismo abogado, que era Prado. Era su abogado, el de los dos. Me levanté, le di la mano y le dije, mira Prado. Lo que quiera Eddie, hácelo. ¿Ya? Me tocaba entender el negocio y pagar. Yo sé que ya desde ese punto en adelante yo dije, esto no es un negocio de hombría de y de palabras Es de blanco y negro. ¿Me entiendes? Lo pude aprender ahí y sucesivamente me siguió pasando con otros productores que hicieron arreglos después reclamaban que eran productores y yo decía, Dios mío, el mismo Luni Luni me cambió el negocio <risa> <risa> y hoy por hoy trabajamos juntos para que tú veas, me entiendes, para que tú veas lo que es la madurez de, de conocer el negocio y, y la veteranía y no tomar nada personal, en aquel momento Luni okay. entendía que era eso, está bien, nos muevemos los también, nene Nene, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y con esto, papi, mira como la camaradería que yo tengo con Luni hoy por hoy. Y nos reímos de eso. Mira, Luni, ya lo te Ay, acuerdas. No, me cambié <risas> el este negocio de barrio
1: fino que este cabrón.
0: Ha hecho, nos reímos un montón y Luni, no, no, ya, chacho, ya, si tú vendiste. Y yo le decía, pero Luni estaba bien, yo vendí, pero teníamos un negocio. Yo le decía, este, si yo voy a tu casa, por ejemplo, y yo te digo, Luni, me fue mal en barrio fino, me escocoté, por favor, devuélveme todo el dinero que te di. ¿Qué iba a pasar?
1: ¿sabes?
0: ¿Qué diría una persona?
1: No, papi, el negocio es un negocio.
0: Eso no es problema mío. Ya, papi, lo que se trabajó, se trabajó. Pero así mismo, tampoco es problema tuyo cuando una persona se gana un montón. ¿Me sigue? Todo el mundo quiere ser parte de la ganancia, pero no de las pérdidas. ¿Me sigue? Y ahí es lo que yo me baso. Mantenga siempre su palabra. ¿Me sigue? Eso es todo. Pero lo puedo entender y al sol de hoy, mano, si tú me preguntas por Francisco Saldaña, que es luna papi, lo aprecio. Le mando un saludo. Siempre trabajamos en camaradería y aprendimos los dos sobre la mancha. Igualmente, yo llevo años sin, sin ver a Eddie. Pero si me preguntas, ¿hay resentimiento cero? Ojalá y mañana, papi, él está anunciando su álbum, no sé hace cuánto tiempo, pero si sale, espero que si algún día sale también, papi, rompa todos los récords de venta. No hay resentimiento con nadie. ¿Te gustaría verlo en algún momento? Se sí. ha pasado por tantos años. Mano, a mí me ha ido también bien, molusco, brother. Papi, el, el, la travesía de Are que ha sido un viaje... Lo más que yo atesoro de mi carrera es el viaje. El viaje ha sido un viaje único y, y bien especial. Porque yo he tenido todo en contra. Desde el principio, desde que yo soy un nene. Desde mis 14 me están diciendo, quítate, retírate, Usted lo que haces no sirve. Salte. Esto no es para ti. Me ponen un, los oficiales, me paran. Me dicen, vas arrestado, tú cantas retón. Yo estuve en un cuartel por cantar retón. Me paran los caseríos, trancan los caseríos. Papi, nosotros tuvimos las peores. Pero así vimos hoy por hoy. Imagínate de que a mí me arresten por cantar y que me paren y un oficial me pida la firma hoy por hoy.
1: Si sí, tuviste ambas épocas.
0: ¿Me entiendes? Entonces, he, he, ha sido es, excelente la travesía que, que he tenido. Eso es lo que yo atesoro más de mi carrera.
1: Cambiamos un poquito el, eh, la vuelta. este, Hablando un poquito de, de otros temas. La, la situación entre J Balvin y Residente, sé que era una persona que, hablando ahorita antes de empezar a grabar, literalmente yo les puedo confirmar que tú a esta mierda tú le, le piché a full. O sea, si sí estás pendiente de algunas cosas, pero obviamente la, la situación entre Residente y J Balvin, obviamente todo el mundo sabe, uh -huh. el que no consume muchas redes sociales saben que Residente sí. uh -huh. se montó un beat en una, uh -huh. una sesión de Visa rap y le hizo una tiradera a, a J Balvin. <risa> ¿Eh, ¿Darry Yankee tiene alguna opinión al respecto en cuanto a esa situación?
0: Mano, eh, yo siento que a Balvin le cayó un terremoto encima. Papi, tú sabes cuando le cae a alguien un terremoto encima y sobrevive alguien, sale un sobreviviente. <risa> ¡Ah, estoy aquí! <risa> Porque se aprobó. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? René le dio duro. Pero también Balvin, como artista, eh, sobrevivió, se aprobó. Es parte del género. ¿Me entiendes? El calibre de Balvin se puede demostrar su grandeza. René pudo demostrar sus destrezas liricales. Y Bizarra monetizó. Eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que, que si lo analizamos de un punto amplio, esa es la visión, brother. Y mano, bueno, deseándole lo mejor a todo el mundo, brother. Respeto para pa, pa los tres. Pues los, los conozco a los tres, a Bizarra a compartir con él, tremendo chamaquito. René hemos hablado de frente mil veces muchas cosas eh, que diferimos, pero estamos de frente igualmente con Barbie me entiendes lo que te quiero decir pues mano respeto para los tres y que si en algún futuro ellos entienden que deban arreglar pues amén
1: que por cierto hablando de visa rap la gente pensaba que tú venías con una sesión con visa rap antes de tu retiro <risa> no sé si nunca se llegó a hablar
0: mano se llegó a hablar pero es que legendario me consumió tanto tanto y tanto mano me, me demandó tanto tiempo que en realidad he tratado de sacar tiempo para si saqué tiempo para alguien, fue bien limitado. Ahora tengo que cumplir con que ya cumplí. Eh, valga la aclaración con, con los intercambios que tenía. ¿Me entiendes? Con Rao y con Mike. Eh, y ya, así cerré mi ciclo.
1: Sé que la canción de Rao Alejandro la produjo el tipo que también trabajó con Michael Jackson.
0: Brutal. Night Rogers. Ese es algo en mi bucket list que, que estaba. Trabajar con Night Rogers. Mano, yo vengo admirando ese tipo. de desde... es ese? Mona Roger es una, papi, una eminencia de la música. O sea, ese tipo ha trabajado We Are Family, trabajó con Michael Jackson, trabajó con Duran Durán, trabajó con Madonna, Like ese, a Virgin. Ese,
1: el negro que sale en, la, en el video. De, de... La gente
0: lo puede conocer más, una referencia más clara de, de Daft Punk y, y Pharrell.
1: O sea, que ese es el pana que sale en el video mm -hmm. como con, con un bajo, una guitarra. Ese, ese es él.
0: Ese es él. Entonces, él hizo un trabajo excepcional en agua, pero si la gente conoce más de Night Rogers, él viene trabajando desde en el funk, en el, en el, en el, en el disco, en el pop, eh, un, un sonido en su guitarra bien único. Entonces, ha sido productor de éxito como Mano Duran Duran, Notorious, este, Diana Ross, tiene tema este, We Are Family, que eso es un... Papi, tú pones We Are Family, eso es un, un clásico de clásicos, pero We
1: are, are, family are el, 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 el trabajo
0: Trabajó La like que Virgin de Madonna. La like
1: que Virgin.
0: ¿Entiendes? Claro. So, so, la de Notorious, te dije, Durán Durán, este, ah, David Bowie. Let's dance. O sea, el tipo, y yo lo vengo conociendo su trabajo desde, desde, desde Chamaquito. Y después la gente puede hacer más referencia con él, con el video que hizo de Daft Punk y Pharrell. Eh, que, que es la más famosa que, que los chamacos y la generación de ahora puede Ubicarlo mejor y ahora trabajar con él en agua eh, fue fue para mí algo en el Booker List porque la gente escucha ese estilo de Rau y los chamaquitos de ahora se lo pueden atribuir a Rau porque eh, obviamente no sabe de dónde viene, pero yo estoy trayendo el. Sí, con todo al, de ti, con la al, canción del ajá, con todo de ti, yo estoy trayendo al creador de ese sonido a, a, en la canción de agua y, mano, agua es una canción espectacular, en y creo que esa canción se va a quedar para siempre. Sé que,
1: una, literalmente, el, el tiempo que tengo eh, no da para todas las preguntas que yo tengo. Yo creo que hemos cubierto, básicamente, muchas de las cosas que la gente tenía dudas. Uh -huh. Yo estoy más que satisfecho con la entrevista. Gracias. Eh, y antes de cerrarla, eh, quisiera que, como estás, básicamente, retirada, aunque vas a estar un rato jangueando, te queda un ah. montón de espectáculos, <risa> están todos soldados, claro. eh, hay un montón de cosas pasando con tu carrera. Este, pero básicamente si te queda algún tipo de resentimiento con alguien del género o sea, te queda algún tipo de resentimiento o sea, Dariyanki está resentido con alguien, molesto con alguien del género aún o ya limpio
0: Mira, yo yo antes de levantarme de esta silla, Molusco te tengo que decir que mira, todas las personas que han, han, hablado, han hablado de mí, el que me ha tirado la mala, el que me haya criticado el que me haya faltado de respeto le digo de corazón que los perdono no tengo ningún tipo de resentimiento con nadie o sea yo me estoy retirando tranquilo en mi pick en el mejor momento de mi carrera una gira completamente vendida en el mundo en horas y me estoy yendo en paz en tranquilidad lo decidí a sí mismo que quede grabado que me estoy yendo en el mejor momento de mi carrera ¿me sigue? me estoy yendo en mi mejor momento como reviviendo los tiempos de Barrofino ahora 2022 y le estoy diciendo a la gente hasta aquí llegué esto es lo último los perdonos me ha ido tan bien que puedo ver de toda la negatividad puedo sacar una lección aprendida y es siempre tratar con compasión a las personas ¿me entiendes? tratarlos con compasión y si en algún momento se sintieron ofendidos por mis acciones que también me disculpen y me perdonen ¿me entiendes? de hombre yo me retiro sin ningún tipo de resentimiento y en paz 100% hay que darte
1: las la gracias por, por todos los años eh, de música gracias por tu librería gracias por tu legado gracias gracias por llevarle a los chamaquitos que se puede venir del caserío y se puede triunfar eso fue, fue lo más importante
0: mesmo. Molusco lo más importante de mi carrera es que los chamaquitos pueden tener un camino legal no es el bichote ahora, es el cantante que quiere ser. Duro. Eso es cultura.
1: Gracias por la oportunidad de dejarme entrevistarte. Gracias, amor. Se retira, vamos. <ríe> Diablo, <Daddy ríe> Yankee. Puñeta. Y ahora va a aplauso Yankee, puñeta. <ríe> y vamos a empezar tu retiro. Vamos para el agua, puñeta. Esa es la que hay. <ríe> ¡Dari <Daddy> Yankee! <puñeta. ríe>
0: Muchas gracias, Molusco, por esta entrevista tan formidable desde Puerto Rico. Uh, le quiero dar las gracias a todos los fans por el apoyo. Y que me queda la gira por eh, completar. Y vamos a estar cantando todos esos nuevos éxitos de Legendary. Eh, remix, Rumbatón, Por Última Vez, eh, Para Siempre, Bombón, hot, Agua. Eh, pasatiempo, eh, vamos a estar interpretando esos nuevos éxitos para todos ustedes. No quitado otro puesto, chuleteado, a ser parte de la gira. Y gracias a todos los productores que fueron parte de Legendary, a OMBJVD Nexum, al combo de Dimero, Flow, Slowie, Big A, eh, a los muchachos que siempre están activos allí conmigo, ¿me entiendes? El Quiles, Isar, PC, eh, eh, en el cartel Ako de Apu, los quiero mucho, muchas gracias por ser parte de esto, ¿verdad? A todos los muchachos, al Omi, eh, wow, no se me olvide nadie, mis brother, aquí te voy enviar especial, especial saludos a PlaySkills. Cierro con ustedes, muchachos, ¿verdad? Este, por vivirse el álbum 100%, gracias, muchachos, lo, lo aprecio mucho. Y a todos los featuring, las colaboraciones de esos eh, grandiosos artistas: Bad Bunny, gracias por ser parte del álbum, papa, ya que te aprecio mucho. Rao, Unagua, Nile Rogers, increíble. Lil Jon, Bon Bon, ¿verdad? Que tiramos ahí con el alfa de revés. Hot People, saludo, bro. Sech, para siempre, Qué gran tema. Pasatiempo como el Towers, que es una bestia. Gracias. Increíble, brother. Zona del Perreo, la altura de la altura. Nati, Becky G. A todos los fans, a todos los productores, desde la vieja hasta la nueva, especialmente a mi socio Rafael Pina respeto, siempre. Salud y Vida, el día teleón también. Ray Lion, te respeto papá. Hemos pagado mucho por la cultura. Así que te aprecia papá siempre. Y a todos esos artistas, un que estarle para seguir adelante. Bueno, a DJ Negro, saludos. DJ Eric, Playero, DJ Adam, DJ Joe. DJ Joel, DJ Nelson, el especial a DJ Playero, All right? Playa déjalo. la pista. Gracias Molusco, pa, por la entrevista, toda la gente que le llegue, un saludo de parte de Ziggy Daddy Yankee, muchas gracias por el apoyo a este servidor a través de toda su carrera, se les quiere, Legendary, fuego, let's go!